0: Radio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. Je 25. októbra roku 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludní na infovenia. Poďme na infošky. Ako sa dnes začne deň? No, napríklad ustanovujúca schôdza národnej rady začne o 10. vojana vymenuje do vládu o 14. V popoludňších hodinách bude parlament pokračovať s náhradníkmi za ministrov zvolia aj predsedov výborov parlamentu. No a zo zahraničia pokračuje teda vojnová turistika. Macron pokračuje v návšteve Izraela ale Izrael sa chystajú navštíviť aj český premiér Fiala a rakúsky kancelár Nehamer. No a polský prezident Duda pokračuje v konzultáciách o novej vláde. Poďme domov. Dnes teda zasadne nový parlament. Na začiatku schôdze by malo zložiť sľub všetkých 150 poslancov. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť, tak urobia na schôdzi, na ktorej sa zúčastňujú poprvý raz. Parlament bude až do zvolenia nového predsedu riadiť Boris Kolár. Po zložení sľubu poslancov a po schválení volebného poriadku si Národná rada zvolí overovateľov predsedu a ďalších členov mandátového a imunitného výboru. Po zvolení nového predsedu Národnej rady jeho predchodca odovzdá riadenie schôze. No a nový predseda dá podľa rokovacieho poriadku parlament vykonať voľbu podpredsedov. Predseda Národnej rady a aj jeho podpredsedov volia v tajnom hlasovaní nad polovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Slovenská národná strana ustúpila a za ministra životného prostredia navrhla Tomáša Tarabu. Oznámil to poslanec za SNS Rudov, Huliak potom, ako ho prezidentka Zuzana Čaputová odmietla do tejto funkcie vymenovať. Huliak zostane poslancom a chce byť predsedom výboru. Slovenská národná strana podľa Andreja Danka ešte nemá kandidáta na ministra športu a cestovného ruchu. Kto bude minister? sa dohodneme v rámci klubu, povedal. Nové ministerstvo vznikne od januára 2024. Kandidát Slovenskej národnej strany na ministra životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bude ministerstvo riadiť odborne. Slovenská národná strana bude zastávať pozna ministerstve životného prostredia odborne, hrdo a najmä slušne. Vravel s tým, že vyštudoval prestížnu školu v Nemecku a okrem nemčiny a angličtiny ovláda aj francúštinu. No už niko, nikto nevadí tej vláde a tak Vojana Čapútová dnes o 14. hodine vymenuje novú vládu Roberta Fica. Prezidentka potvrdila, že včera popoludní dostala kompletný zoznam nominácií na ministrov. No a počas tej tlačovky, kde teda okrem holiaka aj Taraba ohlasoval, teda, že ide za ministra životného prostredia, tak Slovenská národná strana neumožnila novinárom denníka N, a Aktualít zúčastniť sa na tlačovej besede. Danko nepustil na tlačovku tvrdý mainstream, podľa neho robia politiku v prospech progres Slovenska. No a budúca ministerka kultúry Martina Šimkovičová súhlasí s tým, že na tlačovú besedu neboli pustení novinári z denníka N. Actualidad Sme. Povedala to v rozhovore pre Markízu Joj. Ak je niekto vyslovene tendenčný a dlhé roky a tú tendenciu nedáva ani do nejakej neutrality a že by bola aspoň trošku spravodlivý, tak potom je asi spravodlivé, že takéto médiá treba ignorovať a nepustiť ich, lebo inak ich neviete nasmerovať, aby boli neutrálni a dávali priestor obom stranám. Podľa progresívneho Slovenska hneď sa ozvalo progresívne Slovensko by prezidentka mala odmietnúť aj nomináciu Tomáša Tarabu. Strana medzi ním a Rudolfom Holiakom vraj nevidí veľký rozdiel. Europoslanec Michala Viezik označil Tarabu za uhladenú verziu Holiaka. Dôvody na nevymenovanie podľa neho pretrvávajú. Hrozba, že najbližšie roky pod taktovkou SNS budú znamenať premárnenú šancu chrániť klímu, prírodu a zdravie ľudí, je zjavná, uviedla najväčšie odborníčka Tamara v spety Tštohlová. Poďme na povolebné tanečky. Vymenovanie Roberta Kaliňáka za ministra obrany je vlastizrada vyhlásil líder Oleno Igor Matovič, ktorý vyzval prezidentku Čaputovu, aby ho do funkcie nevymenovala. Najsilnejší opozičný klub progresívneho Slovenska povedie v verejnosti málo známy Martin Dubéci, bývalý poradca Eriky Jurinovej či Radoslava Procházku patrí k plyvným členom hnutia. Pozreli sme sa v denníku N sa pozreli bližšie aj na to, kto sú novozvolení poslanci PS a aký majú vplyv v strane. A ja sa na to veľmi teším, milí e, sme, e, denníkári N, že ako budete obhajovať ich kroky a popr- či upozorníte na nejaké chybné kroky, chybné výroky, alebo hoxy uvidíme. Poslatnický klub oľano povedie v tomto volebnom období opäť Michal Šipoš, rozhodli o tom poslanci zahnutie pod predsedom klubu bude Julius Jakab. Slovensko, mám dobrú správu, Slovensko prevzalo systémy protivzdušnej obrany Mantis, ktoré dostalo darom od Nemecka. Použije ich na posilnenie ochrany hraníc s Ukrajinou. Ďakujeme našim nemeckým partnerom, ktorí poskytli slovenským ozbrojeným silám tieto systémy bezplatne a natrvalo. Je to dôkaz toho, že spojenectvo so Slovenskom sa vypláca. Povedal minister obrany Martin Sklenár počas slávnostného ceremoniálu prevzatia systémov v priestoroch Brigády vzdušných síl v Nitre, ktorého sa zúčastnili aj predstaviteľia slovenskej a nemeckej armády. Zuzana Čaputová má samozrejme práce strašne veľa. Tentokrát hovorila s izraelským kolegom Hercogom a vyjadrila solidaritu s Izraelom po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas. Uviedla to v príspevku na sieti X. Izrael má podľa nej právo na seba obranu pri minimalizácii utrpenia civilistov. Naliehavá humanitárna pomoc sa musí dostať k palestíčanom. Núdzi dodala dojemnenie ako citlivo vníma situáciu v Izraeli. No, keby ju občan nepozná, tak si povie, aká je to tá Zuzana čistá duša. Dušou je, kde si v Izraeli, ale nie doma, kde ju občania zvolili. Hovorí o tom, že naliehavá humanitárna pomoc sa musí dostať k palestínčanom v núdzi. A čo tak naliehavá pomoc pre Slovákov? Prešovská župa. Odklepla peniaze pre obyvateľov zasiahnutých zemetrasením. Krajskí poslanci opisujú, ako to v obciach vyzerá. Všetci čakali pomoc zo strany štátu. Neprišla. Fakt, že zo strany štátu je pozornosť dosial prakticky nulová, vnímajú ako občania aj ako poslanci veľmi citlivo. Každý z vás nemá problém sadnúť do auta a pre jeden papier ísť do Bratislavy, prihovorili sa, prihovorila sa poslankyňa Sukeľová kolegom. My nestojíme pani prezidentke a vláde za jedných pectr kilometrov cesty. To je do neba volajúce. Poviem to na rovinu. Ak by ste si prešli tie domy, večer máte traumu, že ste to videli. Nie to ešte, aby ste to zažili, zdôraznila Sukelová. Nie. Naozaj, prezidentke, nestojíte za tú cestu. Verte mi, že nie. Keby ale bolo to zemetrasenie na Ukrajine, to by bolo samozrejme iné. Vojana má totižto iné priority. Poďme do Polska. Trojica polských opozičných strán, ktoré spoločne disponujú väčšinou poslancov, je pripravená zostaviť vládu vedenú ex Donaldom Tuskom. Oznámili to šéfovia týchto strán pred stretnutím s prezidentom Andrzejom Dudom. Tusková občianská koalícia, Tretia cesta a Nová ľavica chcú prevziať moc od doteraz vládnucej strany právo a spravodlivosť, s ktorej vedením sa má Duda napoludne stretnúť na úvod konzultácií o novej vláde. V programe aktuálneho zasadnutia maďarského parlamentu nie je zaradené schváľovanie vstupu Švedska do Severoatlantickej aliancie. Potvrdilo to tlačové oddelenie parlamentu. Zostavovanie programu ďalších schôdzí je v kompetencii poslaneckého grémia, pričom v prípade neexistencie konsenzu rozhoduje predseda parlamentu, píše sa v tlačovom vyhlásení. Maďarský parlament je suverénny a postupuje podľa vlastného harmonogramu, uviedol pre server v súvislosti s tureckým krokom, smerujúcim k ratifikácii pri... Švédska do NATO tlačové oddelenie predsedu parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz matého Kočiša. Britská vláda prekvapujúco, neuveriteľné, že na to prišli až teraz. Britská vláda prestane najskôr v januári využívať 50 hotelov, v ktorých bývajú migranti. Ich stiahovanie sa začne v najbližších dňoch. Ubytovanie žiadateľov o azyl stojí rozpočet 8 miliónov libier denne, čo vláda považuje za nepriateľné a neudržateľné. Uh, poďme k uh, Izraelu. Uh, toto keby, keby Emmanuel Macron v Slovenčine, toto normálne buchnem do, uh, je Slovák a povie to v Slovenčine, tak to buchnem do akčnej peťky. Emmanuel Macron navrhol, aby koalícia proti islamskému štátu v Sýrii a Iraku rozšírila pôsobnosť aj na boj proti Hamasu. Boj musí byť nemilosrdný, ale nie bez pravidel, pretože sme demokracia bojúca proti teroristom, povedal tiež francúzsky prezident na návšteve Izraela. Diplomati Spojených štátov amerických v súkromí tlačia Izrael, aby sa neunáhlil s pozemnou inváziou. Informujú o tom americké médiá. Chcú získať viac času na rokovanie o rukojemníkoch, ale aj sa uistiť, že Izrael má premyslenú stratégiu. Amerických predstaviteľov v súkromí prekvapilo, že izraelskí politici cítia hnev voči všetkým palestínčanom a spočiatku do pásmy gazy odmietali pustiť akúkoľvek pomoc. Izraelský veľvyslanec pri OSN vyzval Antonia Guteresa, aby okamžite odstúpil Ďalej tak vystupňoval kritiku za útorkové slová generálneho tajomníka o tom, že útok Hamasu nevznikol vo vákuu a že palestínčania trpeli 56 rokov dusivou okupáciou. Guterres v bezpečnostnej rade útoky palestínskych radikálov, ktoré si 7. oktobra vyžiadali vyše 1400 životov, tvrdo odsúdil ako strašné. Zároveň však poznamenal, že sa nestali vo vzducho prázdne. Uh, uh, a zopakujem, palestínčania boli 56 rokov vystavení dusivej okupácii, videli, ako im neustále zaberajú pôdu osadníci a boli sužovaní násilím, ich ekonomika bola utlmená, boli vysídľovaní a ich domy boli ničené. Ich nádeje na politické riešenie ich ťaživej situácie zmizli, uviedol tiež. Pán generálny tajomník, v akom svete to žijete, spýtal sa v reakcii v Bezpečnostnej rade sa izraelský minister zahraničia Eli Kohen. Takmer dve tretiny zdravotníckých zariadení v Gaze prestali fungovať, upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia. Palestinské úrady tvrdia, že mnoho ich museli zatvoriť z dôvodu nedostatku elektriky a poškodenia pri náletoch. Vládnu obavy, že nemocniciam v pásme Gazy už čoskoro dvojdu z výšky pohonných mod a zostanú tak bez elektriky z generátorov. Na živote by to mohlo ohroziť vyše tisíc ľudí. Podľa OSN by bolo na uspokojenie základných potrieb nutné, aby sa do Gazy dostávalo denne najmä Menej 160 tisíc litrov pohonných môd. Izrael v útorok odkázal, nech sa OSN obráti na Hamas, ktorý má podľa neho paliva stále dostatok. Situáciu v Gaze kritizoval aj Unicef, podľa ktorého je stále väčšou škvrnou na našom kolektívnom svedomí. Miera úmrtia a zranenia detí je podľa neho jednoducho ohromujúca. Niečo sa asi bude diať, lebo Saudská Arábia evakuovala niektorých zamestnancov a rodinných príslušníkov, diplomatov z veľvyslanectva v Libanone na dvoch vojenských lietadlách. Pre AP to povedali nemenovaní predstavitelia letiska v Bejrúte. Saudská Arábia to oficiálne nepotvrdila, pred niekoľkými dňami však vyzvala svojich občanov, aby okamžite opustili Libanon. Poďme za veľkom mláku. Tam majú veľký problém republikáni, a nielen oni, ale zdá sa, že náväzne na to aj Ukrajina. Republikáni majú ďalšieho kandidáta na predsedu s nemovne reprezentantov Jeník Mike Johnson z Lusiany. Predchádzajúci tráne úspeli. Buď nedostali dosť hlasov, alebo z voľby odstúpili. Komora je od odvolania Kevina McCarthyho už tretí týždeň prakticky paralizovaná. Posledný kandidát Kandidát Tom Emer sa v útorok len pár hodín potom, čo ho stranickí kolegovia nominovali, vzdal kandidatúry, pretože sa ukázalo, že nebude mať dostatočnú podporu. Keďže majú republikáni, v ktorých strane sa mieša niekoľko politických prúdov, v dolnej komore väčšinu len v pomere 221 ku 212, je potrebné, aby pre nového predsedu hlasovali skoro všetci, čo sa zatiaľ nestalo. Snemovňa s dočasným predsedom Patrikom McHenry nemôže reagovať ani na žiadosť prezidenta Joea Bidena o schválenie ďalšej pod pre Izrael a Ukrajinu rokovať o financovaní bezpečnostných opatrení na amerických hraniciach či peniazoch na chod vlády, ktorá teraz funguje len vďaka dočasnému zákonnému opatreniu a 17. novembra jej opäť hrozí vypnutie. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský parlament, ten demokratický, lebo Ukrajina je demokratická krajina, keby ste chceli byť do ní hája naše západné hodnoty, asi preto pozatvárali všetkých opozičníkov, zakázali opozičné strany, zakázali opozičné médiá a najnovšie ukrajinský parlament urobil 19. októbra, vo štvrtok prvý krok na legislatívnej ceste k zákazu činnosti náboženských denominácií, akých ich oprávnení zástupcovia spáchali zločiny proti národnej bezpečnosti Ukrajiny. Toto opatrenie sa považuje za prostriedok na obmedzenie ukrajinskej pravoslávnej cirky s pôvodnými väzbami na Moskovský patriarchát. A poďme do dúhovej zóny. A týka sa dúhová z- 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 zóna Slovenska, predstavte si väčšia inklúzia LGBTIQ plus ľudí by mohla výrazne prospieť aj slovenskej ekonomike, hovorí štúdia organizácie Open for Business. Zavedenie registrovaných partnerstiev by mohlo zvýšiť hrubý domáci produkt na hlavu o zhruba 3000 eur, odhadujú na základe skúsenosti z iných krajinej autory. Spoločenská akceptácia LGBT plus komunity na Slovensku je jednou z najhorších v Európskej únii. Má síce legislatívu proti nenávisným prejavu a diskriminácii na pracovisku z dôvodu sexuálnej orientácie je však medzi piatimi členskými krajinami, ktoré neumožňujú osobám rovnakého pohlavia o manželské či iné zväzky. Ešte v máji niektorí zamestnávateľia vyzvali vládu, aby zlepšila podmienky na život LGBTIQ+. Ľudí pod vízu sa ich doteraz pripojilo 50. Vrátane spoločnosti ako napríklad IKEA, Henkel či O2. Dobre vedieť. No a ešte jedna zaujímavosť. Uh, opäť za veľkú mláku ideme. Desiatky amerických štátov žalujú materskú spoločnosť Facebooku a Instagramu. Podľa nich tieto sociálne siete poškodzujú duševné zdravie deti a mládeže. Firma Meta ignoruje ich negatívne následky v záujme vyššieho zisku, píše sa v žalobe podanej v Kalifornii. 33 amerických štátov obvinuje spoločnosť Meta okrem iného z toho, že vyvinula obchodný model, ktorý núti deti a mladých ľudí tráviť na jej sociálnych sieťach viac času. Výskum. Ukázal, že používanie sociálnych médií medzi mladými ľuďmi je spojené s depresiami, úzkosťami, nespavosťou, narušením vzdelávania a každodenného života a mnohými ďalšími negatívnymi dôsledkami. Uvádza sa vo viac ako 200 stránovej žalobe. Meta podľa nej vie, že sociálne siete sú škodlivé a navykové.
0: Predpoveď počasia
1: Aj je nie ale aktuálna situácia. Prší na celom území stredného a východného Slovenska na západe, kde tu vykúka slnko a tu Šamoríne napríklad celkom pekne 14 stupňov Celzia v Gabčíkove, v Bratislave, v Kuchyni 13 stupňov v Nitre v Urbanove, v Piešťanoch a v Trenčíne len 12 v Senici, ale napríklad v Žiari nad 13, takisto v Prievici 12 stupňov Celzia v Martine, len 10 v Liesku, 13 stupňov Celzia v Žiline, 4 stupne na kopku Sliaž má 14, ako aj Lučenec, 13,5 stupňa Rožňava, 10 stupňov Telgát, 11 stupňov v Poprade. Na východe najteplejšie teraz v tejto chvíli, asi v Kamenici nad Cirochou. Tam je 15 stupňov, 14 v Košiciach a v Trebišove, ale aj v Prešove, 13,5 stupňa v Tisinci a v Bardiove 13 stupňov. Predpoveď hovorí, že bude... Veľká na juhozápade a postupne aj na ostatnom území premenlivá oblačnosť. Miestami prehánky alebo občasný dážď, najmä na severe a východe. V popoludňajších hodinách tie zrážky budú ustávať a teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na zamagúri okolo 12 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 6 stupňov. Fúkať bude západný na východe z počiatku južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Ale dobrou správou je, že v priebehu dňa bude ten vietor slabnúť
0: dopoludne na infovojne
1: s Adrianom. Aj s päťkou 5. sme si predstavili 5 p- zvukov, za ktoré opäť môžete hlasovať a tak spoločne s nami tvoriť rebríček, zvaný Akčná päťka, ktorý si vyhodnotíme v útorok krátko po agentúrkach. No a vy sa môžete zapojiť. Mailová adresa je jednoduchá aap ako Action 5. zavínač infovojna.bz. do predmetu číslo zvuku a do správy telefónne číslo a krstné meno poprosím, aby som sa mohol dotelefonovať výhercovi, ktorého vyžrebujeme vútorok ráno. No, hlasujeme do pondelka do 8. 18.00 a hlasovať môžete za týchto 5 zvukov. Predstavte si, pán Hojsík vo zvuku číslo 1 spomínal nominanta Slovenskej národnej strany na Ministerstvo životného prostredia v roku 2006. Bol to síce bývalý vojak, ale dôležité bolo niečo iné.
2: Keď si pozrieme v minulosti rôzne ministerské nominácie, a to sa týka aj na nominácii na Ministerstvo životného prostredia zo strany SNS z prvej vlády Roberta Fica, od roku 2006 tam bol pán Chrťan, ktorý bol predtým profesionálnym vojakom, bol vymenovaný pánom Gašparovičom, ale pán Chrťan nespochybňoval a nehovoril, že klimatická zmena je hoax a pokus o nastolenie nového svetového poriadku.
1: Zvuk číslo 2, pán Spišiak, už teraz poslanec za Progresívne Slovensko, je ďalší v rade, ktorý sa snaží vyzdvihnúť schopnosti pána Šimo- Šimečku. Počuli sme teda už aj p- pani Radičovú, ako ho vid- dávnom dokonca videla štátnika, no ale pán, pán Spišiak zase hodnotí jeho vzdelanie vzdelanejšieho človeka na Slovensku. Naozaj nemáme.
3: Oproti týmto predchádzajúcim premiérom, ktorí sa tiež stali z ničoho nič pomerne mladými mm-hmm. premiérmi, tak pán Šimečka mal najvyššie možné, najkompetentnejšie vzdelanie zahraničné Oxford. je to u nás žiadny politik nemal. Toto vzdelanie majú premiéry Británie a svetoví lídry. A potom podpredseda Európskeho parlamentu. To tiež nie na zahodenie. Taká prax. Čiže, čiže ja si myslím, že pán Šimečka mal väčšiu prax aj skúsenosti, jak niektorí, ktorí sa tu dostávali do pozícií.
1: Buď horúčka, alebo drogy, ja neviem. Zvuk číslo 3, novopečený predseda klubu obyčajných ľudí v parlamente pán Šípoš tentokrát o kandidátoch strany SNS.
2: Keby nebolo Huliaka, keby nebolo Šimkovičovej, možno keby nebolo Tarabovcov, tak dnes by Andrej Danko nebol v parlamente a dnes by nebola vláda Roberta Fica. Čiže tam budú vzájomne asi nejaké dohody a dnes je fakt, že keby nebolo Dezolátov a Exotov, tak dnes by Andrej Danko nebol súčasťou koalície.
1: Milý pán Šípoš, radšej byť Dezolát ako byť hlupák. Toľko k tomu. Zvuk číslo 4, toto si zapamätajme, toto treba zaznamenať, pretože budeme čakať, ako sa to bude vyvíjať do budúcnosti. Však pán Fico.
4: Pani direktorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám
5: oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamiom.
1: Keby len v tejto krajine vládli aj hlupáci, napríklad Igor Matovič. Zvuk číslo 5, dnes už legenda. Môžete si to vygoogliť, Google si pamätá. Viete, Google sa píše
6: google.com. Tam si to nájdete všetko.
1: Zvuk číslo 1, hojsík, dvojku má Spíšiak, šípoš trojku, ficoštvorku a igor peťku. Opakujem, mailovú adresu apezamináč infovojná.bz. Dobré ráno, kolega, do štúdia 54. Dobré ráno, google. Áno, v
4: google. hej, tak. Tam som... <rý> 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 to skúšam, ale nefunguje to.
1: Dva, <rý> počkaj, možno, možno v cenave,
4: hej. Možno, možno v Trnave. Inak tomu, no, u toho, no. toho šipoša tak chcem trošku poopraviť. Radšej byť dezolát, ako byť šipoš. Ako byť slu, áno, opak. Ne, To máš všetko v jednom <laughs> <potom.
1: laughs> Počkaj, teraz som si otvoril agentúru, by vystrelilo takého ako... tu Jaroslav Naď bude poradcom českej ministerky obrany Jany Černokovej.
7: <laughs> Ale, počúvaš. <laughs>
1: Ale čo sa
4: smieš? Ako... A teraz mi povedz, že tí dvaja sa k sebe nehodia.
7: <tým> Nechom,
4: Čo?
1: V, rana, obi, v rane sa dá. Oby dvaja robí, robí, sú, robí,
4: robí, sú trčia američná zazadka, je dohromady majú ikvene nejakých 60, hej? sú pro protiruskí, blbí sú jak tak a militantní sú obidvaja. <tým> Počúvaj. <tým> Som kam, kam pôjdete robiť, keď oni? Keď, asi, asi na Ukrajinu, keď aj v Čechách vyhrá niečo normálne,
1: že kam no do, do vie. Možno Heger pôjde robiť poradcu do likérky, čo vyrába Becherovku, ja neviem.
4: Ale to, počúva, toto je normálne, akože reálne, keď sa na to pozrieš, ako títo dvaja ako patria spolu. A pozdravujem bratov sestry, bratrancov a sestry ze v Českej republike. Ako, ako, ak si, lebo viete čo Černochová vymyslí, to nevy myslí nikto aj, ale ak by na nejakú koninu zabudla Černochová, teraz je tam naď a ten vám to dám spästri ešte viac, ano, bude to, to dám... horšie bude
1: to horšie, ano. to vám zaručujem. Černochová hovorí, som rada že môžem využiť jeho neoceniteľné skúsenosti Áno,
4: sú neoceniteľné normálne človek by dal za ne 0 eur no. <laughs>
1: Aj, Boženko môj, tak to Čo? sa pobavil. ráno, no, ale včera som sa pobavil tiež, keď som e, teda pozeral tlačovku Slovenskej národnej strany, ale potom mi prišli videá, ktoré mi posielali ľudia z tej nemohúcnosti denníka N, smečka aktualít, ako ich nechceli pustiť na tú tlačovku. Takýto sú oni utláčaní v tom denníku N a v aktualitách chúdence. To by jeden nepovedal však.
4: Podrite sa, k tomu to poviem len... Do... Krátko, aj mohol by som toto 20 minút o tom rozprávať, ale nebudem, hej. Nikto, nikto v, tom, uh, v tom pripečenom mainstreame, hej, v týchto úderkách, nikto, nikto sa nenavážal do Smeru a sns tak ako ja s Adrianom, hej, obzvlášť Hej, nevyberaným, nechotným spôsobom. Nikto z nich ani desatenú ste neurobil. Napriek tomu sú schopní a ochotní sa s nami baviť uh, z jedného dôvodu, my nereprezentujeme ich politických superov. Viete, to, lebo to iba v mainstreame, aj, a v SNS majú predstavu, že médiá by mali byť nejakou súčasťou politického boja. Aj, lebo aj tí si nás zmýlili, ja neviem, s Oľanou, alebo s kým. Aj. A Leď sa má tak, že ak nejaký denník je podporovaný, financovaný, vlastnený nejakými ľuďmi, ktorí podporujú, financujú a spoluvlastnia politickú stranu, Hej. napríklad progresivné Slovensko s denníkom má rovnakého pastiera. Todová má rovnakého zamestnávateľa ako Šimečka, Hej. rovnakého pána majú, rovnakého pánička, No a, a tak si nečudujte Dankovi, hej? ani nikomu inému, lebo preň ho to je ako keby som vpustil na tú tlačovku šimečku alebo, alebo Šialeného Matoviča. Preň ho ste sa stali politickými supermi. De facto, de jure nie ste, de jure ste nezávislí novinári. Ale svojim správaním a ste politický super Andrea Danka. Taká je realita. A samozrejme, že ono sa to veľmi ťažko uh, rozlišuje, keďže máte rovnakého pánička, ktorý vás pasie mm. jak vás, tak Šimečkovcov. A samozrejme mm. aj Zuzu. Takže taká to je realita. Ľudia by si to mali uvedomiť, hej, že uh, na výplatnej páske vedľa, vedľa uh, Tódovej bude, bude uh, niekto tam uh, z progresívneho Slovenska. A tak to je. A nemáš nezávislých noviny denníka. rozdení Oni sú možno nezávislí na tebe, ale určite nie sú nezávislí na tých, ktorí financujú stranu Progresívne Slovensko. No a neviem, jak sa to podarilo tomu dankovi, akým spôsobom to odhalil a, a sa podľa toho správa. parite sa. Aj, ako mal by, nemal by, jasním sa, že toto si musí on, a, on a každý, každý si musí rozhodnúť sám. Hej. No ale počúvaj, včera Martina Žimkovičová si našla nejakú... neviem, asi si dala, dala Radepur. A tam ju sprovedali z Marky z Jojky. A to si pozrite teraz cez preslávku, to má 5 minút a je to u nás na stránke. Ale počúvajte, toto otázka. Hej, ide otázka od špičkového novinára, za, jak sa to volá, jojky, novinárky, teda. Bočovajte.
7: Na druhej tu máme eskaláciu. vo veľkom rôzne alternatívne média, ktoré teda na druhej strane majú žiadne kritické otázky, prípadne majú nadštandardné vzťahy s niektorými politikmi a niektorých stran. Z vášho pohľadu je treba záväť zregulácie aj na toto spektrum, pretože štandardné médiá majú zákon o vysielaní a refund kde často...
4: Takže niektoré alternatívne média, Madrianko, nemajú kritické
1: otázky <laughs> Áno, veď si to počúval teda nie od vládnyho.
4: Nemajú, nemajú kritické otázky na politikov ako títo, tak si potom ten, ten ganam, alebo ktorý to je, čo tam školil z omeho s fungovania štátu, Kaliňák neškolil, ale kamarádsky mu radil. A tento hlupáčik sa tam pýta, Šimko, je čo je v predošlých 4 minútach, tak si pozrite hej, a tie kritické, eh, kritické otázky. A, ja neviem, ako táto pani, alebo čo to je z jojky, ako, ako čo, čo vám dávajú tam na obed, oni vám tam z JNT dovezú nejaké, nejaké drogy, alebo čo máš za problém moja? Uh. Koľko si mala kritických otázok na Zuzu? Koľko si mala kritických otázok na Hegera? Na, na Na Mikasa. Mikasa je... Koľko si ich mala? Ty mainstreamová prestitútka, ha? Poveď mi, koľko si ich
1: mala, čo? Vieš, ale veľmi ma pobavilo, pobavilo ma, že a a mnohí z tých alternatívnych médií majú kamarátske vzťahy s politikmi. Ja som pôsobil v médiách a pôsobím od roku 2002. Od septembra roku 2002. V apríli 2005, tuším, som nastúpil do Rádia Express a sám som bol svetkom, ako novinárky od nás, ale aj z iných médií, doslova kamarádsky postoj mali si týkali s tými politikmi, takže milá pani zojky, toto ste zaviedli vy a pozrite sa aj do vlastných radov ako to je, keď už ide o to Hej? Keď, už ste taký, keď už ste taký pravdovravný a taký hustý ako Javorový sírup, inak mimochodom hustý ako Javorový sírup bol včera Andrej Danko
2: Často do nás útočíte z mnohých vecí, ale prečo nepíšete o previazanosti? Ale hlavne, prezidentka Slovenskej republiky ukázala, že je stále podpredsednička progresívneho Slovenska a neprekročila svoj tieň. Ak by do nej mimovládky nenaliali milióny, tak by nikdy nebola prezidentka Slovenskej republiky. Nemá na to mentálne ani odborne. Neviem, kde bere ona tú drzosť hodnotiť ľudí, či majú alebo nemajú vzdelanie. Bol som predseda Národnej rady a správničky zo smetiska, mimovládky urobili prezidentku a presne takto to vyzeralo počas Covidu. presne takto to vyzeralo pri riešení problémov, hambu, ktorú robila, keď pápeža zobrala na Ludník, keď nepozná Slovensko a nerozumie svojmu národu. Ani sa nečudujem, že nemá odvahu kandidovať.
1: Poko, Andrej, Danko, včera, Danko, <laughs>
4: Nechcem ho uraziť, ale ako môže prekročiť svoje, aby si musel mať 3 metry, rozumieš, aby si prekročil jej tieň. Ako ste normálni ľudia. Nikto neprekročí jej
1: tieň. Čo... <laughs> Možno žirafa. Aj, aj to pochybujem. Aj. Teraz prišla SMS-ka s fotkou, že vaši zamestnanci hlásia nástup do práce. Hej! Na fotke, na fotke pán Huliak, pán Ševčík a pán Upták. Áno, musím dôstojne, dôstojne reprezentujete. Ale vieš, na je zaujímavé, že, že Huliak jej vadil. Ale aj média. Najprv Taraba, keď mal akože byť no, minister kultúry. Bože, môj položiť to hluku. Teraz je ministrom životného prostredia, už to tu nevadí. Hej? Ale im tak... to vadí. No. Hey, tu, tu, áno, však médiám samozrejme. No. Tuto takdaníž píše, že prezidentka zablokovala huliaka. Vraj bol nepriateľný. Potom prikývala na Tarabu, ktorý je podľa poučiek progresívcov fašista. Politika vie byť niekedy ironická. Na úvod jedna faktická poznámka. Tomáš Taraba nie je a nikdy nebol fašista. Hlási sa k národnej a konzervatívnej politike. Fašista je len nálepka, ktorú proti nemu použili viaceré médiá v lete 2022. Vtedy... Keď Sulíková saska odišla z koalície, Matovič sa pokúšal zachrániť vládu dohodou s poslancami okolo Tarabu. Poplach sa zopakoval aj po voľbách 2023, keď sa nase uvažovali, že Taraba by mohol byť ministrom kultúry. Progresívny tábor nasadil tie isté triky a manipulácie, odsudil Tarabu ako fašistu, aby ho v predstihu vyradili z hry. Bola to chyba nie len vecná, ale aj politická. Progresívni kazatelia tým trochu postrápnili svoju ikonu Zuzanu čaputovu. Jej politika pôsobí silne parodicky. Zablokovala nacionalistu Huliaka, aby následne prikývla na fašistu Tarabu. Absurdné z pohľadu progresívnych hlav, ktoré presne takto vyfarbili scénu, určite áno. Samozrejme prezidentka nič vysvetľovať nemusí. Nie len v prezidentskom paláci, ale aj v širšom tábore Čaputovej chápali, že reči o fašistoch sú len bezobsažné reči. Keci. Hra, virtuálna realita, ktorá znesie čokoľvek. Lebo ak by to naozaj mysleli vážne, ak by boli naozaj presvedčení o tom, že netárajú a zavetrili skutočnú rozbutu fašistickú, Salta pri blokovaní huliaka a vymenovaní tarabu by prezidentku odpísali. Keďže to tak um, vážne nemnímali, nakoniec je z toho len komédia. Komédia, v ktoré hrali hlavnú úrohu uvedomeli aktivisti a ich prezidentka. Ak dáme navok predsudky, ktoré skresľovali realitu, v tomto prípade predsudky progresívneho tábora, rýchlo zistíme, že sa nedeje nič dramatické. Konzervatívny poslanec Taraba, ktorý má za sebou takmer 64 tisíc voličov, mierí do vlády. a neznamená to nejakú hrozbu. Naopak, Taraba mal pri zásadných témach racionálne postoje. Tvrdil, že pandemické lockdowny sú prehnané. Tvrdil, že povinné v očkovanie je nezmysel. Tvrdil, že energetické sankcie nezlomia Rusko, ale skôr Európsku. Ekonomiku. Pôvodne boli jeho názory považované za radikálne a kontroverzné, ako to už chodí pri ľuďoch, ktorí nevynikajú v poslušnosti. Nakoniec ich však potvrdzuje skúsenosť. Ministri, ktorí sa roky mýlili, a ktorí stratili verejnú podporu skončili a nahradia ich tí, ktorí ich kritizovali a vyhrali voľby. Výhrady môžu byť len k tomu, že životné prostredie nie je Tarabová parketa. isté nie. Taraba sa bude musieť zorientovať, tak ako prední minister na bude. V tomto prípade však časť zodpovednosti nesie aj prezidentka ...a jej trucovanie pri pôvodnej nominácii. Jednoducho, na ceste Tarabu do vlády nie je nič nehorázne. Aspoň zatiaľ nehorázne boli len kampane progresívneho tábora, ktoré z Tarabu vyrábali démona. Fašistického démona. Boli to hlučné, ale slabé pokusy. Také slabé, že ani Čapútová ich nemohla brať vážne. Takže, milé média, za- za- zamyslite sa keď označujete niekoho za fašistu. Lebo všetci, vy progresívne médiá a vlajkové lode Denny smečko, aktuality, sa troška zamyslíte. Ako náhle objavíte niekoho, kto má iný názor alebo opačný názor ako vy, tak mu takto capnete nálepku fašista. A ste vybavili. A v tom svojom, v tom svojom malom mozočku, ktorý tam sa nemestí viacej, viacej nejaký nálepiek, vám stačí jedna fašista. Dovidenia. Ej, ešte dezolát.
4: Ja mám, uh, idem až do predstavku, pre mám ako výzvu k pani prezidentke. Uh, ja mám silné, ja nevriem, že to tak je, hej, ale mám silné podozrenie, že nikto ju ale, ale nenormálnym spôsobom vydiera. Pani prezidentka, ak by ste chceli prísť porozprávať ľuďom, kto vás za čo drží, prečo vás akým spôsobom a kto vás vydiera, dvere máte otvorené u nás. Ja neverím tomu, neverím tomu že, by takto do, že by niekto dobrovoľne si takto zničil reputáciu na 48 životov dopredu. Ešte, ešte aj pravnoci Čaputové, ja, ty, to aj stará matka. <túžiť> Och bože, prečo, rozumiete, prečo by si niekto takto zničil meno? Za akého dôvodu? Toľko peňazí jej nevedia dať, ja mám podozrenie, závažné podozrenie, že niekto vydiera. Pani prezidentka, ak je to tak, príďte, porozprávajte.
3: Chcete
0: pravdu? My tiež. My tiež. Infovojna.
1: Dobré ráno, po krátkej
4: kytici piesni. Dobré ráno, prajem ja. Máme hostia na telefóne?
1: Samozrejme, že máme, nemusíš mi volať, lebo som už mal na linke. <laughs> lebo čo som, mladý, úspešný, šikovný, perspektívny. Pán Miroslav Hunka na linke, dobré ráno. Dobré ráno.
3: Dobrý deň, pozdravujem. Mnohí
4: asi
1: nevedia, pán
4: Hunka, pán Hunka je... Uh, čo, čo vy ste ten manažer? volebný manažer pre uh, Harabina? Áno?
3: Áno, takto, ale treba to upresniť, mojej je Miroslav Vyrojňák. Volebný, volebného týmu Štefóna Harabínu. Ty si šivil
1: hoaxy Norbert, lebo si mi poslal takéto ano, meno. a
4: ja som ho tak aj vedel. <laughs>
3: Dobre,
4: <laughs> Dobre pani Jureňa, ospravedlňujeme sa. Stáva sa aj najlepší. ako je napríklad pán Rebčak vidíte. Uh-huh. Netreba, Do, netreba ho uvod, za to.
3: Dovolím si na úvod dve poznámky, pretože vás počúvam o 9. pozorne. Prvá poznámka, že dnešný deň by mal byť vyhlasený za štátny sviatok dezolátov a spodiny.
1: <laughs> to, ho,
3: to hovoríte dvom no. hlavným dezolátom. No,
4: počúvajte, pani Horeňa, nechváte deň pred večerom. Ešte nevieme, čo z týchto je? ľudí vypadne, čo,
3: čo sa boli navoleni. Uvidíme. No ale druhá poznámka, že Andrej Danko hovoril, že kto stvoril Čaputovu tak len pripomínam, že on mohol nechať opakovať voľby. Toto sme už preberali tisíckrát. No, viem, ale len tak, no, že keďže bol dnes tá, z jeho včerajšej tlačovky, tam bola tá, tá pripomienka.
1: Necháme to vysieť vo vzduchu, pretože je jasne, 10 no. právnikov, 12 právnych názorov. Tak vám poviem. áno, Pajúre,
3: áno, áno. Dobre. Môžeme prejsť? Veci. No my na to čakáme.
1: Ja. Vy ste mali poznámky k vysielaniu, nie my. Ja.
3: Dobre. Dobre. Poznámky máme vybavené, takže poďme k veci. O čom chcem hovoriť? Poprvé, určite všetci si všimli, že hneď po parlamentných voľbách sa predmetom záujmu mainstreamových médií, alebo ako to tam povedala aj jedna pani štandardných médií, stal Peter Pellegrini. Peter Pellegrini a ukamžite takmer všade víťaz, ako víťaz, ktorý poráža všetkých ostatných kandidátov. Takže na túto tému som chcel hovoriť, že či to v skutočnosti je tak, alebo či je to len hra tých progresívnych marketérov a, a aby ako si vťahli do tohto procesu prezidentskej kampane aj Petra Pellegriniho. Takže podľa, podľa našich analýz a podľa teda aj môjho názoru, môžem to tak povedať, Peter Pellegrini si myslím, že preto ho ťahajú do prezidentských volieb, že by mohol zohrať tú úloh, ktorú to zohral Marian Ševčovič pred piatými rokmi ktorý vlastne negoval národno-vlasteneckého kandidáta Štefana Arabína tým, že zohral tú úlohu a poslúžil v tejto negácii ako kandidát politickej strany Smer. A ja si myslím, že Petr Pellegrini bude poučený alebo sa poučí z tohto, lebo máme ďalší príklad z histórie, kedy... Uh, jasnými favoritmi do prvého kola boli Vladimír Mečiar a Eduard Kukan a nakoniec druhé kolo bol Vladimír Mečiar Ivan Gašparovič a výťazom sa stal Ivan Gašparovič takže ono ťažko niekedy akože uh, dopredu hovoriť, že kto ako, ako to dopadne Dobre,
4: pani ale vy si myslíte, že uh, polegriny má tieto ambície?
3: No, Peter Pellegrini v stredu večer 27. septembra v poslednom finálovom teda, rozhovore pre VRTV povedal, že je vekom, je mladý na to, aby išiel na kandidovať za prezidenta že sa cíti byť e, vo výkone, čiže vo vláde. E, neviem, či za mesiac má o 15 rokov viacej, lebo teraz hovorí, že si tak necháva trošku zadné dvierka že e, uvidí, ako, ako bude ako keby dopyt občanov, takže pravdepodobne budú robiť e, prieskumy a budú to analyzovať. E, a čo sa týka zase môjho názoru v súvislosti s Petrom Pelegrinim si myslím, že asi by mal byť trpezlivý, pretože sa nie je tvári, ale ako sociálny demokrat vlastne aj so svojou materskou bývalou stranou smerom Takže jeho čas aj v pozícii premiera si myslím, že ešte určite môže prísť, pokiaľ, pokiaľ budeme, ako ste aj v úvode povedali, pokiaľ budú vo vláde sa správať v prospech občanov a nebudú len nejakou služkou. Takže to nakonec nám ukáže najbližší čas.
4: Dobre, a hovoríte teda, že, že by mal zohrať úlohu takú, jak, jak ten, ten nešťastník minulé a tak, potom na, na v prospech koho? Korčoka?
3: Tak ja, áno, môj názor, alebo teda aj názor nášho týmu je taký, že áno, pretože pozrime sa na to aj z iného úhľa. Stále sa tu umiela rozdelenie mediálneho priestoru, na jednej strane mainstream, na druhej alternatíva. Ale jednoznačná alternatíva môžeme dnes konštatovať, že rozhodla o výťazový volieb a veľmi pomohla aj strane Smer. Videli sme to v poslednom roku, v poslednom období, kedy aj Robert Fica, aj Robert Kaliňák a hlavne Luboš Blaha chodili do alternatívneho priestoru, prezentovali svoje názory stanoviska a vlastne získavali v tomto priestore aj národno-vlasteneckých voličov, ktorí možno ani nemali inú voľbu, pretože už spomínaný dnes Andrej Danko a e, aj ten jeho výsledok, že v tej desiatke je sám a že, že proste z toho SNS značkou, veľmi dobrou značkou, sa neposobnul dopredu, do ale naopak. Ja som kedysi si bol tiež toho súčasťou. Ja, ja len chcem poukázať na tú argumentáciu, že máme tu veľmi silný mainstream, ale na druhej strane ešte silnejšiu alternatívu. Ten mainstream ja vieme, že je veľmi dotovaný a tak ďalej, je to celá mašinéria, ale alternatíva je určité prírodzené splánutie občanov a ja by som to tak asi povedal, že Štefan Harabin je dnes králom alternatívy, pretože v alternatíve pomerne často je žiadaný. On podporuje alternatívu, alternatíva podporuje jeho, je to symbióza na druhej strane Peter Pellegrini, ja som ho v alternatívnom priestore ešte nepočul, takže ak to dáme do takého rozpoloženia, že na jednej strane máme mainstream, na druhej alternatívu, alebo na jednej strane máme progresívno-liberálny, e, tú, tú stranu barikári, progresívno-liberálnu a na druhej strane máme národno tak jednoznačne z toho vychádza, že národno kandidát je Štefan Hrabin ako hovorím, je kráľ, kráľom alternatívy. Takže e, z týchto dôvodov sa dá predpokladateľ aj z, e, z toho, že pred piatimi rokmi e, Marian Kotloba získal 200 tisíc hlasov, alebo voličov. E, Štefan Harbin získal viac ako 300 tisíc. Ja viem, že takáto matematika sa nedá úplne zobrať, ale je to určite východisko, že ten potenciál národno vlastnických voličov a týchto síl je pomerne veľký a práve tá alternativa ho utižuje ešte viac a viac, tak si myslím, že títo marketéry, ako keby tí progresívni marketéry, ako keby potrebovali vťahnuť do hry práve znovu niekoho, ako bol Marian Ševčovič a vyzerá to, že že, by, že práve preto ten mainstream rozohral teraz e, celú tú hru o tom, že, že Peter Pellegrini víťaz a tak ďalej, že sa mu to podsúva. E, vieme, vieme o Petrovi Pellegrinovi, teraz to nehovorím zlom, ale viete, keď je niekto trošku taký narcis, tak, tak určite takéto veci ho aj potešia. Ale myslím si, že...
4: Le- zmi, lebo Harabin nie je narcis, Adrianko. Čo? No, kdeže by, ale Levo. on,
1: počkaj, on nie je narcis, on je celá predzáhradka narcisov. Levo,
4: lebo hrami nie je, dobre, veď no, no. my, my sme takí skromní ľudia, áno. Ja nie som narcis, ja som tulipán. No, je,
1: dobre, to, so to tak, ste no. zabili no, ako, no, ako to. Celkom,
4: celkom slušne. Dobre, ale tak báme sa ešte o jednej jedne veci, že...
3: No, vrátim no, sa k Štefanovi Harabinovi. Áno, vrátim sa asi tak aj z jedného iného pohľadu, že Peter Pellegrini tiež jazdí na traktory a vyuravá zem, už som to videl, čo, čo bolo také sympatické. Na druhej strane Štefan Harabin je z desiatich detí z rolníckej rodiny z potatier kde ten život určite nebol ľahký a klasická slovenská rodina vychovávala svoje deti k pracovitosti aj v viere k Bohu. Takže ja si myslím, že áno, má, je, určite Štefán má svoju retoriku, ktorá je ťažko stráviteľná a niekedy možno pri veľmi dokazuje tú svoju prá, právo alebo tú pravdu, to svoje právo, pretože ako právnik je určite vynimočný, tak mož, možno, môže to pôsobiť, ako sme použili to slovo slovo narcis, ale je to asi v nejakom inom trošku podnešným. Viete,
4: ten, ten harabinov, ako môžete si myslieť, neviem, čo chcete, ale ako určite môžete povedať, že nie je pracovite alebo že by sa nevyznal a v tom trestnom práve v žiadnom prípade to uh, tvej nikto nemôže. Na druhej strane je, otá- je veľa ľudí uh, a toto je problém tých ľudí, ale tým pádom samozrejme aj, aj ešte poná Harabina, a nie sú schopní stráviť uh, stráviť uh, to jeho uh, vyjadrovanie, takisto ako nie sú schopní stráviť niektorí moje vyjadrovanie. Aj. Niektorí sa s tým naučili to lebo tak čo im iné zostáva a môžu pozerať Markízu. Uh, ale proste takto to je. Aj. A Čaputová mala toľko hlasov, koľko mala, lebo bola... Včera sme mali pána Kubiš sa volal, hej? Adrian ten. Áno, áno. To sú ľudia, ktorí, uh, ktorí vyzerajú nekonfliktne, hej? a Slovák, keďže nie je občan, ale furt je iba nejaký divák alebo fanoušik, tak on si ano. tak predstavuje, že tak, bude, tak, tak by mal fungovať prezident tak, tak, tak ukludňujúco aj dávať nejaké odpovede, ktoré sú také ani zvoza, ani, viete, ako takýmto spôsobom. Včera posluchači to od 10 rokov sa to snaží, a ľudia sa na to pozerajú, takže oni to včera nekvitovali veľmi, ale to sú naši posluchači. aj povedzme, že to je extrém. No, Hej. Ale tak, väčšina ľudí je taká, viete, to sú, ľudia sú babovky, oni chcú babovku, oni chcú kľud, oni chcú nekonfliktnosť. A, a, a preto aj Čapotová vyhrala svojím spôsobom.
3: Áno, súhlasím to, s tým. Takto, no, posledný slovenský prezident bol Ivan Gašparovič. Ano, ja som tu spomenul ten vtedy, do kúka na Mečiar Gašparovič. Ale posledný slovenský prezident bol Ivan Gašparovič. Určite Kiska Čaputová mali také kludné, ale žiaľ, nebol, nie sú, neboli slovenskí prezidenti. Takže tu sa trošku po, po, dať aj do tej roviny, že teraz máme v ponuke, Edo Kukan diploma. teraz máme zase v ponuke dvoch diplomatov. Ano, máme diplomata Ivana Korčuk a máme v ponuke Jana Kubiša. A Jan Kubiš, áno, je veľmi milý, priviete, vy poznáme sa osobne, je to fajn, fajn človek, ale veľkú časť svojho profesionálneho života strávil v zahraničí. Na druhú stranu je to, je to ako, že vní, môže to byť vnímané ako pozitívne, ale potom je tá zásadná otázka, že tej funkcii prezidenta, ako, aký výkon bude reálne zabezpečovať, či to bude prospech občanov Slovenskej republiky, alebo či tam budú aj iné záujmy. Takže ono to, to podozrenie tu je. V prípade Ivana Korčaka som absolútne presvedčený, že to je kandidát progresivcov a liberálov. Nakoniec jeho sme mali možnosť v poslednom období priamo zažiť v pozícii ministra zahraničných vecí a tak ďalej. Jeho vystupovanie, keď vystupoval spolu s ministrem obrany pa- Naďom, tie ich vyjadrenia v súvislosti s Ukrajinou a, a kompletne vlastne všetky tie, čo sa týka zahraničnej politiky, stanoviska. Takže myslím si, že Slovensko potrebuje slovenského prezidenta. Tak momentálne máme v ponuke, na stole máme štyri mená. dva oficiálne ohlásili, že zberajú podpisy. Štefan Harabin to urobil úplne jednoducho, keď sa ho Myslím, že to bola Mimíš Hramová, pýtala v súvislosti s obvinením jeho výroku vo vzťahu k Putinovi, keď povedal, že by urobil to, to isté, čo Vladimir Putin. Takže vtedy Štefán do mikrofónu mimi Hramovej povedal, že dnes vlastne začínam volebnú kampaň na prezidenta. Tak oficiálne určite aj Štefan Hrabinu robí oficiálnu tlačovú besedu, ale bude to v tom okamihu, keď budeme mať 20 tisíc podpisov, potrebujeme 15 tisíc a sme na veľmi dobrej ceste, lebo už tých 15 tisíc máme. Takže, takže tá tlačová beseda oficiálna bude už v tom, tom tóne alebo s tým, že môžeme verejnosti povedať, že že sme pripravení predložiť oficiálnu pandidátu. Dobre,
4: ja, ja to zhrním. E, Šance Hrabina sú tak veľké, ako veľmi sa ľudia zobudili za posledné 4 roky z Čaputovej. To je jedna vec. Hej. A mnohí absolútne nemajú ani páru, čo vyvádza táto pani. Ja som presvedčený, že niekto vidiera, ale možno, možno sa mylim. Hej. A druhá vec je, že či Štefan Harbin získa podporu niektorej z koaličných strán, Alebo to by mu určite A, pomohlo, čo sa týka Slovenska. Aj.
3: Určite áno, je veľmi kľúčové, bude, ako, bude postupovať strana Smer na čelo s Robertom Ficom. No, máme sa je, takto, určite... že strana Hlas
4: ho nepodporí, hej? To, by sme, to, to môžeme to, z toho to to potvrdiť, to to je, nie? To, to, sa, no, to sa dá povedať, že nie. Chcem vidieť,
3: Ale chcem, ja vidieť, vidieť, chcem vidieť,
4: Peťa, jak presto pred kamerou. Pod, ja podporujem uh, Štefana Harabina ako, ako kandidát na prezidenta. To, to sa nestane asi pravdepodobne určite Absolutne. nie. Vesmíre možno. Hej.
3: V prípade Štefana Harabina veľmi dôležité bude rozhodnúť strany smera Roberta Fica. Hm. Ale môžem to povedať úplne vulgárne, že je otázka uvažovania ďalšie, ďalšieho pôsobenia Roberta politi- Fica v politikách. No, lebo poviem, po, povedzme si tak, Robert Fico nastupuje čtvrtýkrát za premiéra. Je to toto to cesto, mu aj gratulujem napriek tomu, že ma si odvolal. Ale áno, Robert Fico preukázal výmočný politický talent, čomu mu nikto nemôže uprieť. A je otázka, ako mieniť ďalej pos- pôsobiť, pretože povedzme si to tak, ja som jeden týždeň strávil v prítomnosti Roberta Fica na služobnej ceste v Číne a mal som možnosť vidieť jeho pracovitosť, že v podstate 24 hodín bol neustále v kontakte so všetkým, čo sa deje a okamžite reagoval, dával vyhlásenia stanoviska povedzme si je to veľmi unavujúce robiť premiéra tie tlaky sú veľmi, veľmi silné, neskutočné takže nechcem prajemu, prajemu zdravie ale tá unava materiálu určitě môže prísť
4: No dobre uh... Veď sa má tak, že ak smeráci napríklad, a toto je iba môj názor a nemusíte s ním súhlasiť. ak smeráci mysle, mysleli vážne to, čo slobovali pred voľbami, lebo to len čas ukáže, ani, ani Pámbok nevie, že čo sa z nich vykluje zase, hej. Ale ak, ak by chceli istou e, cestou, ktorú teda deklarovali, hej, tak prezident ako Harabín, taký človek ako Harabín, by im v tom mohol vedelo určite pomôcť. Nevrenčie. Harabín, ale takýto taký, taký uh, takto nastavený človek. Aj. No ale hmm. samozrejme tam hmm. je milión hmm. päť ďalších. Uh, uh, uvidíme, ako, ako sú... Lebo takto, povedíte sa, Smeráci vyhrali tie voľby um, pravdepodobne teraz sami, bez uh, pomoci. Uh, jak by sme to povedali, Adrenko? podporného týmu z pozadia. Hej, a že, či teda, Napríklad. Či budú chcieť, či budú chcieť robiť veci. Zbavili sa teda toho bizniskrýdla teraz a môj ako kolečného partnera. No, uvidíme, že ak, ako to bude, do, do aké miery sú samostatné a do aké miery budú robiť to, čo nasľubovali. Hej. Ale vravím vám ja jednu vec. Ja na ich mieste, pokiaľ by som to myslel úprimne a nikto by ma nedržal za niečo, hej, tak takého jak ja harabím, by som v, v prezidentskom chcelo, pretože by mi vedel urýchliť veci, ktoré chcem vykonať. Napríklad na druhej strane taký ako Korčok alebo Zuzá, to tomu budú samozrejme brániť. Aj, a to sme videli teraz nedávno. Dobre, pani Jurina, ďakujem uh, vám. Veľmi pekne. Áno, na záver je jedna veď,
3: teda funkcia prezidenta, vidíme to aj teraz, čo sa odohráva, je veľmi dôležitá, má svoje kompetencie, právomoci a vzhľadom na to, že Štefán Hrabin je zásadový a principiálny, tak uh, si myslím, že vie dodržať tie, tie, to, čo sa povie, vie dodržať slovo. To viete, veľmi viete ale,
4: ale tá zásada a principiálnosť môže byť napríklad vo vzťahoch k smeru na škodu niekedy. Viete? Môže byť aj, áno. Vo vzťahoch, vzťahoch k, k ľuďom konfroná. nie, tam je to fajné, ale vo vzťahoch k politickým ja. stranám, odzvlášť takým, aký smer, by to mohol byť problém. Hej,
3: mohol. Môže byť aj konfrontačná, určite.
4: Dobre, pani Urejne, ďakujeme veľmi pekne. Prémia, dobre, de- de- ja, ďakujem
1: pekne. De- dobre, ďakujem za vstup. Ešte ďakujeme ja pekne. De- pekný deň, pán Muňka. <súr> Andrej, čo robíš, Andrej? <súr> <súr> Musel som prepať.
4: Poteší. No dobre. No počkaj, po, no dobre. Povedz ešte niečo pekné, lebo ja som tu zase zabudol. Ja
1: po, poviem, poviem pekné. Zajtra tu budeme mať, s, ešte idem volať v prestávke nášho nového zamestnanca. Starého. Dneska skladá sľub, neprezradím. Dobre, okay. Ale to, čo sme sa bavili ráno, príde budúci púčtvotok alebo piatok. A teraz príde iný, hej? Teraz príde iný. Príde iný. A čo sa týka programu na budúci týždeň, tak už sa to rysuje. V pondelok by mala prísť pani Zuzana Tománková z čistého dňa. A samozrejme, sa sem budeme snažiť dotiahnuť aj našich zamestnancov. Nech nám tu povedia niečo pekné a my to potom budeme porovnávať s tým, čo naozaj aj urobili.
4: Treba ale povedať, že v piatok nie je
1: e, do poludne, Nie, do... v piatok nevysielame, ale za to o vysielanie ako také neprídete, pretože v štvrtok večer Zajon. o 18.
4: No neviem, zistím, dám vedieť. Bolo by lepšie, čím skôr.
1: A, v štvrtok večer bude
4: mať solo Tomáš Hlavač. Tak, aj im. Takže. Ale zistím teraz, cez prestávku. A po prestávke vám to oznámim, že o koľko. Ideme si zahrať a dajme Jo,
1: vám. Jo.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
1: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, prejem, tak, tak som dostal lecho od hlavného aktora, režiséra a všetko, čo v jednej osobe, že o 18.00 teda zajtra bude informačná vojna, boj o mm, planetu a mysle ľudí. Dobre, zapotol, o 18.00 zajtra. Nie o 8.00, o 6.00 večer, ak s... si veľmi americký,
1: tak 6.00. 6.00 PM.
4: PM, PM, PM. P.M.
1: Tu, tu na Slovensku 18.00 s tým, že v piatok teda a do poludnia na Infovojne nebude odvysielané, ale môžete sa tešiť na budúci týždeň, na pondelok, útorok, čtvrtok a piatok, lebo stredu je čo? 1. novembra. O, vidíš to.
4: No, dosť ľudí sa mi ozvalo, že čapotová, jak sa olúčila včera oným, <laughs> s týmto smradom z komárna, tak ona, ona povedala, že tak osobitnú kombináciu odbornosti a humoru som ešte nestretla. Hej, tak to ich chválila. A t- ľudia humoru. sú pobúrení. Ale áno, ako neklame zase v tomto prípade. Ona si myslela, že sú odborníci a my sme sa jej smiali. No to bolo humorné, no. to je.
1: To bol taký smiech cez slzina.
4: Lenin zabudla ruky podať, ale potom ten oný... Striho ruky Edwardie povedal, že treba aj ruky im podať, teda k tomu. No, dobre, takto to je, takto to bolo, uh, skončilo, skončilo to a uvidíme, čo bude. Aké budú nové za, uh, tieto zajtrašky?
1: Či budú svetlé? Alebo, či budeme no, bude... vidieť svetlo na konci tunela?
3: Hej. Či, vidie slnko?
1: či vidie slnko? Tuto pán Lindner hovorí, či vyjde slnko. Alebo, alebo nevíde, ako hovorila Judita Lašáková. To sú naši dnešní hostia. Je <laughs> to mostíkom predstavení. Judita, vítaj.
7: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. Dobré ráno, hoj Norbík.
1: Pán emeritný sudca David Lindner, Vítajte v našom kolektíve. Dobrý deň. Preň. Dobrý deň. Tak, s čím si prišla Judita?
7: No, ja som prišla s viacerými vecami, ale keďže som počúvala aspoň čiastočne to, čo bolo dnes poveda- povedané dobeda, teda... teda No, na začiatku, tak tam si púšťal jednu pani novinárku, ktorá, pardon, hovorila o alternatíve, tak dehonestujúco, tak ja vám niečo prečítam. Ak smiem. Média sú až príliš často predovšetkým tržnými podnikmi a tým, že dávajú prednosť ekonomickým záujmom pred službou občanom a demokracií, prispievajú k narušeniu demokracie. No a toto je, prosím, pekne uh, rezolúcia z Rady Európy z roku 2007. Už skôr, uh, ja neviem, ja mám doma knižku, ktorá bola napísaná jedným polským novinárom v roku 2012, kde on hovorí, že áno, Edmund Burg, keď nazval novinárov štvrtým stavom, tak blogery a, a tí, ktorí ktorí uh, vystupujú na YouTube, sú vlastne piatým. 5. stavom, táto teória je odvtedy rozoberaná dosť často, takže ja sa len pýtam, že či naše mainstreamové médiá ešte nedospeli k tomuto zisteniu z rokov 2009, to čo tu Noro vždy tvrdí, že sú vždy orientované na zisk, pretože ako som zacitovala, nájdete si, to je rezolúcia Rady Európy a po Európskej únie je to úplne že druhá najlepšia inštitúcia, i keď potom, čo sa teraz robilo s Huliakom, teda vážne pochybujem o tom, že naši novinári, či naši novinári nie sú náhodou orientovaní proti Európskej únie.
4: Dobre, Ale... to sú také sumáry. Podrite sa, ne, ne, ja, ja sa nebudem s nimi dohadovať ani nič s týmito ľuďmi, lebo teniž by som sa s tou paňou, ktorá tam zase evidentne z cesty rozprávala, v o boh, čo šnupala ráno, hej. A... To môžeme zrovna do GNT, rozumieš, a dohadovať sa tam s nimi. Ona zastupuje oligarchov, nezastupuje občanov Slovenskej republiky. A, a týmto pre mňa, ona je jasná pre mňa, proste je to zástupca oligarchov a týmto pre mňa skončilo. Ej? A s novinárom sa môžem baviť, ona nie je. Ona iba <hým> zastupuje oligarchov. Pozor. Veľký rozdiel. Ej? To samé Rada všetci Európy v N-ku.
7: im pripisuje deformáciu re, o, demokracie ne. týmto novinárom ktorí sú orientované na tržné zisky. Takže my sa tu teraz presne bavíme o tom, že informovanosť občanov pre nich nie je taká dôležitá. A ďalšia vec je tá, že ako si ja mám vážiť nejakú novinárku, u ktorej sedí sudca Šamko, ktorý jej vysvetlí, že jednoducho z pozície sudcu, ktorý vykonáva tú, teda je stále sudcom, že to, čo nastavila Mária Kolikova, nie je reforma, ale deforma. Toto je Šamko povie. A potom v ďalšom nejakom zase rozhovore opätovne Zuzana Kovačič-Hanzelová rozpráva o súdnej reforme z dielne Márie Kolikovej. Na ďalší krát tam má procházku, ktorý jej vysvetľuje, ale moment ako špeciálny prokurátor je naozaj tretím námestníkom generálneho prokurátora a tým, že generálna prokuratúra je. Teda, že prokuratúra je vlastne monokratický orgán. Tak tým pádom špeciálny prokurátor je podriadený generálnemu prokurátorovi. Teraz tam mala pána Františka Mikloška a zase sa ho pýtala, že, no, že či nebudú chcieť zaviesť nejaký zákon, ktorým by podriadili špecializovanú prokuratúru pod generálnu. Ja ako, a, a, a potom takíto ľudia majú názor že budúca ministerka kultúry Martina Šimkovičová sedela v TV Slovana a šírila uh, dezinformácie. Vážne? Lebo potom my definujete, čo je dezinformácia. Lebo zjavne sa tu motáme v základných pojmoch. A keď sa motáme v základných pojmoch, tak ja by som teda veľmi rada už premostila na to, že prečo, som si za, uh, prečo sme tu s Davidom pred... Uh, Voľbami sme tu boli a sme hovorili o viacerých témach. Jednu vec, ktorú sme teda nerozobrali, alebo teda respektíve davica dotkol, bol trest prepadnutia majetku. A Slovenská republika má, ešte stále má, hej? ešte to nebolo zmenené, má trest obligatórny trest prepadnutia majetku. To znamená, že ten sudca ho musí pri určitých trestných činoch udeliť. Mám tu pred sebou nález ústavného súdu, toto je teraz mimo Davida Lintnera, toto sú moje slova, nález ústavného súdu, ktorým teda toto ustanovenie trestného zákona označil, teda, označil za nesúladné s ústavou, ale do som išla z toho, že Kalan, kancelária, to podávala s tým, že vlastne toto obligatórne udelenie trestu prepadnutia majetku je v rozpore s článkom 50 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky. No a e, ono totiž toto, to, ten článok 50 odsek 1 hovorí o tom, že iba súd rozhoduje o vine a treste. Toto je dané v ústave. Čiže je na sudcovi preložíme do ľudskej reši, aký trest uloží. Ale ak vy máte dané zákonodarcom, že toto musíš uložiť, tak už to je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, pretože toto rozhodnutie tým pádom nie je na sudcovi, ale na úplne, inomo, na úplne inej štátnej inštitúcii. Takže to je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Nález ústavného súdu Z uvedeného vyplýva, že zákonodárca prijíma napadnutej právnej normy, ktorou realizoval realizoval svoju právomoc, priznanú mu článkom 49 ústavy, síce zásadne zasiahol do možnosti súdu individualizovať trest, avšak realizáciou tejto svojej právomoci zákonodárca nezasiahol aj do samotnej podstaty výlučnej právomoci súdu rozhodovať o treste, keďže toto rozhodnutie súdu neodňal. Toto. No,
4: chápem to správne, že keď... V uh, tej situácii, keby bol taký teda, zákon, že ak ma chytia, že som ukradol tatranku, tak súd musí dať minimálne 25 rokov.
7: Nie, musí ti dať 25 rokov. Musí, no hej, musí mi dať 25 Nie minimálne, ale musí ti dať 25 rokov. No
4: dobre, ale aj tak toto sa dá lesť sakramensky zneužiť, by som Vždy, si tam ja myslel.
6: To je práve tá podstata toho, pretože trest prepadnutia majetku. Uh, tak ako bol uh, upravený a ako doposiaľ je upravený v uh, paragrafe uh, 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 58.2.3 uh, trestného uh, zákona, uh, umožňuje, aby sudca uložil obligatórne uh, trest prepadnutia majetku pri, uh, pri taxatívne vymedzených trestných činoch. Uh, znamená to toľko, že Ustanovenie 58.2 je ešte relatívne vlažné v tom zmysle, že tam musí pristúpiť ďalšia podmienka a to je podmienka, že ten páchateľ získal trestnou činnosťou minimálne prospech značného rozsahu. Ja ich za chvíľku vysvetlím, pretože ľudia sa v tom malo orientujú a niektorí ani dostatočne nechápu, čo, mu rozumiem ja. Uh, nebezpečnosť tohto inštitútu. Tak nebezpečnosť tohto inštitútu vyplýva najmä z toho, že sa zneužíval sielom uh, ovplyvňovať kajúcnikov, aby vypovedali uh, to, čo chcú oni v policajti počuť, respektíve, aby potvrdzovali aj, aj nepravdivé skutočnosti, pretože ich trestnú činnosť nadkvalifikovali a nadkvalifikovali ju tým spôsobom, že sa dostali vlastne do ustanovenia paragrafu 58 3 a e, ich trestná činnosť bola kvalifikovaná jedným z týchto taksatívne vymedzených trestných činov. Takže
4: normálne boli si proste vydieraní, ak nepovieš <ský> ano, toto, zoberme dom.
6: To bude úloha teraz nového zákonodárcu, keďže došlo k zmene politickej mapy, aby dôsledne dbal na to, aby inštitúty, ktoré boli masívne zneužívané za 3,5 roka, boli upravené tak, aby sa už v budúcnosti zneužívať nedali. Je to inštitút vesby, inštitút zaistenia majetku, inštitút trestu prepadnutia majetku a podobne. Ľuďom zrejme bude vhodnejšie vysvetliť taký analogický príklad, aby, aby pochopili, o čo sa jedná. Napríklad ustanovenie paragrafu 58.2 trestného zákona upravujúce trest prepadnutia majetku myslí na také situácie, kedy sú tam taxatívne vymedzené trestné činy. A e, ja poviem príklad. E, vy celý život pracujete poctivo, zdedíte nejaký majetok. Čiže máte príjem aj hodnoty, e, materiálne hodnoty, s ktorými disponujete z legálnych príjmov. Áno, čiže z legálnych zdrojov. Máte legálne, legálny majetok. A na sklonku života príde nejaký COVID. A samozrejme, ako podnikateľ ste vo veľmi neprijemnej situácii, pretože vás to môže, e, najmä pri takej pomoci, aká, akú realizovala e, odchádzajúca vláda, absolútne zruinovať ako podnikateľa. Tak sa rozhodnete, že si niekde ľudovo povedané ulejete, alebo skrátite nejakú daň. No len e, keď tým skráteným dane e, je skrátené dane, pri ktorom získate e, napríklad e, sumu 30 tisíc eur, čo znamená už značný e, prospech, tak sa dostávate do toho ustanovenia paragrafu 58 odsek e, 2, kedy e, skrátenie daný alebo daňový podvod je jedným z tých taxatívne veľmi trestných činov a súčasne splňate podmienku, že ste sa obohatili o 30 tisíc tým daňovým podvodom napríklad. To znamená, že vy celý život v pracujete, máte dom, máte rodinu, máte nejaké auto, máte proste nejakú chatu a dopustíte sa jedného jediného excesu v doposiaľ riadnom spôsobe života a ten vás úplne zruinuje, pretože sme mali takúto prísnu právnu úpravu. Samozrejme, táto prísna právna úprava je absolútnym excesom v právnych poriadkoch Európskej únie a na to sme práve v tom návrhu, kde sme navrhovali vyslovenie nesúladu týchto ustanovení trestného zákona s ústavou na to sme e, predovšetkým poukázali. Čiže my sme urobili aj komparáciu e, jednotlivých, e, jednotlivých právnych poriadkov a skutočne sme neidentifikovali ani jeden právny poriadok v civilizovanej Európe a teda v európskom priestore e, v rámci Európskej únie, kde my mali podobnú drakonickú právnu úpravu. Čo je dôležité povedať. Samozrejme vy, keď podáte návrh na, na vyslovenie nesúľadu nejakého ustanovenia s ústavou, tak sa k tomu vyjadrujú dotknuté subjekty. A k tomuto sa samozrejme vyjadrovala teda súd, ústavný súd pred rozhodnutím. Požiadal jednotlivé, nazvime to, dotknuté inštitúcie, ale neboli priamo dotknuté. Dotknutým bol zákonodárca, teda Národná rada, ale inštitúcie, ktoré majú možnosť sa k tomu kvalifikované relevantne vyjadriť. A oslovili vládu, oslovili generálnu prokuratúru, oslovili najvyšší súd a oslovili, oslovili Slovenskú advokátskú komoru. tipnite si, aké boli výstupy. Ktorá z týchto zložiek, ktoré som vymenoval, bola jediná za to, že takáto úprava je v súlade s ústavom. No bola to jedine vláda pretože tak Slovenská advokátska komora, ako aj Najvyšší súd, ako aj generálna prokuratúra, jednoznačne sa priklonili k našej argumentácii, že takáto úp- právna úprava je úprava doslova stredoveká a nemá čo robiť v právnom poriadku demokratického štátu. Takže aj toto bol dôvod zrejme, prečo sa aj ústavný súd samozrejme priklonil k tej našej právnej argumentácii a samozrejme vychádzal aj z uh, právnej úpravy uh, európskych demokracií a súčasne aj z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý, ktorý túto otázku vo vzťahu k ukladaniu, takémuto ukladaniu alebo takémuto spôsobu ukladaniu trestu prepadnutia majetkov má dávno vyriešené.
7: Zkrátka, ten ústavný súd síce tejto stiažnosti vyhovel, ale čo sa týka tohto jedného ustanovenia ústavy povedal, že nie, to je v poriadku. Ale ak, uh, ak sa bavíme o tých príkladoch, čo David hovorí, pamätáte sa vy na toho človeka, ktorého odsudili za marihuanu, a zastavala sa so ho aj pani prezidentka, aj PSK, aj ja neviem kto všetko možný. V štýle, že no, veď on nemôže prísť o ten dom, v ktorom býva. konca tam bývajú jeho rodičia. No tak to je presne táto istá situácia. Takže. Uh, to, že my máme niečo, čo nikde inde na svete neexistuje a ešte to porušuje aj tie medzinárodné dohody, kvôli ktorým e, Zuzana Čaputová sa snažila tváriť, že nevymenuje Huliaka, no tak e, práve e, to neznamená, že my sme na tom dobre a že my to robíme dobre. Jednoducho, my sme extrémisti, to teraz rovno poviem, Slovenská republika jej niektoré ustanovenia zákonné, že my to naťahujeme tak, ako to nikde inde vo svete nie je. A ani sa nezamyslíme nad tým, prečo to tak na svete nikde Pani inde pravička, nie je.
4: Mám malú otázku. Aj. Odkedy je platný tento zákon?
6: Tento, uh, takáto právna úprava je uh, platná prakticky od roku 2005 a potom sa ešte doplňala myslím 2010 alebo 2012. Uh, nemal, sa... nemal smer dosť času to zmeniť? Prečo im to nebude... vyhovovalo? Nevydierali ne, 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 niekoho ne, ne, s tým? Ne, ne. Ja som v tom čase vykonával funkciu sudcu, čiže uh, viem uh, veľmi zodpovedne uh, uvieť, že pokiaľ by sa aj toto ustanovenie vykladalo v súlade s ústavou a v súlade so uh, zásadou pri, primeranosti ukladania trestov, tak by uh, nemuselo dojsť k zmene, aj keď skutočne ako právna úprava uh, je veľmi nešťastná, ale existujú aj rozhodnutia rozhodnutia niektorých súdov, ale sú skutočné akože zdriedkavé. A Máte
4: vy vedomosť, pán Lintner, že no. niekde v Košice alebo v Prešove pred 6-8 rokmi vyšetrovateľ a prokurátor nepritlačil nejakého, aby spieval a vyhrážali sa mu s týmto, presne s týmto?
5: No, vedel, Počas vlády ja, to, Smeru. To je, to nemáte to je, o tom. To
4: ja Rozumiete vedomosti? No, tak sa pýtam, prečo to Smerakom vyhovovalo? celý ten čas.
6: Ešte k tomu, ako ja skutočne len objektívne Uh, pokiaľ nedošiel, nedošlo k dostatočnému tlaku či už zo strany obhajcov alebo zo strany konkrétnych inštitúcií, ktoré, ktoré to videli ako problém, tak samozrejme sa to na tú politickú úroveň nedostane. Teraz za tieto ostatné tri roky vidíme masívne zneužívanie tohto inštitútu, takže uh, bol tam obrovský tlak alebo obrovská kritika tohto inštitútu zo strany tých relevantných subjektov, teda Slovenská advokátska komora, prípadne uh, jednotlivých advokátov, ktorí zastupovali ľudí, ktorí boli Priamo Pán
4: doktor, s vašim dovolením, ja by som to rád mm. preložil do ľudskej reči pre posluchačov a <laughs> divákov, Smerákoho to nezaujímalo, kým sa ich to nedotklo. Ano. Potom zrazu, zrazu zistili, že je problém. Že sa to možno predtým dotklo 50, 100, 200 ľudí na Slovensku, Smerákom bolo jedno, že? No takže, až sa ich to dotklo osobne, tak zrazu vidíme, že sú... Viete, takýchto vecí je plno? Hej? Viete, že takýchto vecí je, je, to taký, to je po, no, Toto je iba to jedna to z je mnohých to. vecí, ktoré smeráci nechali. Viete, ak, takisto za nich nechali smrdeť rok, dva niekoho vo vyšetrovačke. A potom ho pustie povedali. Eh, sorry. Rozumiete? Čo bo aj nepripustné. Nikde sa to nerobilo iba na Slovensku. A zrazu, zrazu bol tam, ja neviem kdo. Koľko ste boli vy? 7. Sedem. Sedem mesiacov. Rozumiete? Hm. No a teraz mi povedzte, hej? Alebo smer ako dialo toto isté. Hej. Aké úkony urobil ten vyšetrovateľ a ten prokurátor za tých 7 mesiacov, keď ste smrdeli v base. Rozumiete? No, že prvý úkon urobil až po 4, alebo po no vidíte. no vidíte. A toto sa dialo, ale aj za vlády Smeru. A toto sú neludské veci. Neludské veci, ktoré oni nechali, aby existovali. Pretože ak by to Smeráci zmenili, to znamená, keby si robili svoju prácu, pán Lintner, vy nesedíte v base 7 mesiacov, že nie?
6: Ja tomu rozumiem a nebudem obhajovať jednoducho, tu nie pretože je čo nemám, relevantné, nemám relevantné informácie o tomto, len hovorím a to je aj odkaz ľuďom, aj, aj občianskej spoločnosti, alebo teda ľuďom, občanom Slovenska, že pokiaľ chcete niečo zmeniť, musíte na to poukazovať a musíte vytvoriť tlak na konkrétne uh, politické um, orgány, ktoré majú uh, kompetenciu niečo zmeniť, pretože ja osobne som za, za to obdobie predtým skutočne necítil dostatočný tlak relevantných teda subjektov, hovorím o napríklad Slovenskej advokátskej komore, ktorá, ktorá by vyvinula tlak smerom či už zákonodárcovi alebo teda ku generálnej prokuratúre a začali by sa niektorými týmito témami zaoberať. Preto ja samozrejme nemám tie informácie, pretože v čase, keď som ja vykonával funkciu prokurátora súdcu, tak som sa s takýmito vecami nestretol. A pokiaľ som sa s nimi stretol, tak som sa s nimi dostatočne vysporiadal individuálne v rámci mojej diskrečnej právomoci ako sudca. Čiže snažil som sa individualizovať trest, snažil som sa vyhodnocovať závažnosť a primeranosť uloženia trestu. Čiže ja len hovorím o tom, že tá právna úprava je zlá, je protiústavná, nakoniec to konštatoval ústavný súd, ale boli mechanizmy, pokiaľ by teda jednotliví súdcovia alebo prípadne prokurátori mali dostatok odvahy vykladať právne normy v súlade s ústavou, aby pri rozhodovaní tento trest napríklad či už nenavrhovali alebo neukladali. Ale samozrejme naraža to potom na... Naraža to potom na, na niekto to nazýva, že justičný aktivizmus, že si vykladáte zákony v rozpore s tým, ako sú. Ale ja som sa snažil vždy vykladať zákony v prvom rade s logikou toho zákona, s gramaticko-logickým výkladom, teleologickým výkladom a napokon, aj teda v súlade s ústavou. Ale dobre. Ja, Nie, ja, vás ja, ja, no, ja vám
4: to len dovysvetlím. Rozumiete? Ja, ja, som, ja som toto vykrikoval aj pred 6-7 rokmi. Lebo vy nemôžete zobrať otca rodiny, ktorý živí rodinu. Rozumiete? Má dve, 3 malé deti. Na základe toho, že ja na vás ukážem prstom, lebo sa mi nepáčite, alebo chcem spať s vašou ženou, alebo neviem čo, alebo vás chcem potopiť. Ukážem na vás prstom. Oni vás strčia do tej väzby a prvý úkon urobi po 4 mesiacoch.
7: Ja Rozumiete? V tejto, toto
4: v normálnom svete ten vyšetro, ten prokurátor idú do basy. Rozumiete? Lebo nemôžete ničiť ľudský život na základe toho, že niekto na vás bez dôkazov, lenže je nejaký svedok ktorý je vydieraný na základe toho zákona o tom, že stratí majetok hej, tak bude klamať jak sa mu bude prášiť z úst tak na základe toho niekomu zničíte život a nič sa vám nestane a toto ja som vraval pred 5-6 rokmi a všetci, no takto je to na Slovensku. No takto? Tak čo sme, poviezte mi ako tak, čo sme, sme, sme nejaký feudálny štát z nejakého 13. storočia? O čom sa tu ja, bavíme?
6: Ja môžem len súhlasiť a k tomu môžem povedať jedno, pokiaľ by som mal možnosť a získal by som nejaký mandát vo vzťahu k tomu, že by som mohol nejakým spôsobom prispieť k legislatívnym zmenám a ovplyvňovať ten legislatívny proces v súvislosti s trestným poriadkom, trestným zákonom, zákonom o väzbe a podobne, tak či už moja životná skúsenosť ako sudcu prokurátora alebo moja životná skúsenosť ako, ako väzobne stíhanej osoby uh, mi priniesla obrovské množstvo nápadov a myšlienok, ktoré by túto spoločnosť mohli humanizovať. Humanizovať celý trestný systém. Uh, a predovšetkým to nie je uh, z tohto hľadiska iba môj pocit, aby som... Uh, aby som si nejakým spôsobom akože individuálne, iba čisto na mojej úrovni niečo dokazoval. Ale skôr to je o tom, že by som bol veľmi rád, keby sa v budúcnosti takéto veci neopakovali. A skutočne ten priestor na tú legislatívnu zmenu tu je, pretože za ostatné tri roky, minimálne za ostatné tri roky, hovorím, lebo ja to vnímam za ostatné tri roky, tak došlo takému masívnemu zneužívaniu niektorých trestnoprávnych inštitútov, že je čas na, na ich, či už radikálnu, alebo, alebo teda nejakú minimálne úpravu e, v tom zmysle, aby e, sudcovia, ani prokurátori, alebo organiční v trestnom konaní ako také nemohli tieto inštitúty zneužívať. Čak, ale
4: potrebuje, samozrejme, že to vyžaduje radikálnu úpravu, lebo po všetkom, čo ja hovorím, že ja som ukázal prstom, lebo mňa vydieral, nejaký policajt priblblí, hej, že mi zoberie všetok majetok, ja ukážem, ukážem na vás prstom, vás zavrú a potom vás tam psychicky mučia, aby vás donútili sa priznať. Avšak aký je rozdiel medzi, medzi tým, že vás niek- niekto natiaľ na, na koleso pred 300-400 rokmi, aký je v tom rozdiel? Místo toho, že to trvá 20 minút, tak to trvá 3-4 mesiace?
7: Ale, Ale má to tak...
6: obrovský transformačný potenciál, pokiaľ využijete ten čas uh, na, na to. Ale samozrejme. Jak... Sa
1: stal z vás to? Nie, nie to je
7: reklamná nie, vložka nie, nie, na oné na, nie. na nie.
6: Nie, Ako nie, lebo lebo skutočne každá životná situácia je takáto radikálna vás vie niečo naučiť, uh, len musíte byť pripravení sa učiť.
4: A, a, a musíte mať a väčšie šťastie, ako má Lučanský pametner, že?
6: Áno, bola to neprijemná situácia, najmä, keď s odstupom času sa o tom rozprávam s mojou manželkou, že to bola vlastne uh, tá, tá n- najsilnejšia aj emočná situácia, keď zomrel pán generál Lučanský a my sme v tom čase sedeli uh, vo výkone uh, väzby. Samozrejme reakcia justičnej uh, stráže, teda ako uh, väzenskej administratívy bola taká, že ma okamžite stiahli z vychádzky na tom dvore uh, 3x3 metre, a zavolali nám psychiatrov, teda psychológov, aby teda zistovali, či sme v poriadku a či teda nemáme nejaké sklony. Tým chceli samozrejme prípadne potenciálne zabrániť alebo nejakým spôsobom vytvoriť by o tom, že teda tá psychická starostlivosť tých jednotlivých väzňov vo väzbe existuje. Ale chcel som povedať toľko, že s so odstupom času, tak my sa s manželkou snažíme o tomto nerozprávať, aj keď ja mám názor taký, že sa o takýchto veciach práve treba rozprávať práve z hľadiska obrovského transformačného potenciálu, ktorý má takáto životná skúsenosť na človeka. No a manželka mi vtedy povedala, že to bola najťažšie obdobie, pretože nevedela, či teda, čo sa vlastne stalo. Bola neuveriteľne negatívna atmosféra, proste revolučná atmosféra všetkých zoseknúť, všetkých pozatvárať a zrazu máte je manžel vo VSB a niekto podobný e, v tej VSB zomrie. Ja nebudem hovoriť o samovražde, vražde alebo čokoľvek, pretože na to ešte bude priestor, aby sa t- t- tá situácia, ktorá tam vznikla, dostatočne preverila. Ale uviedla mi, že to, bolo, to bola najťažšia vlastne životná situácia, pretože nevedela, či nás zabíjajú, alebo či to je tak neznesiteľné, že si niekto siahne na život. Takže nevedela skutočne. A samozrejme, e, túto situáciu využili zločinci v, v týchto štruktúrach NAKA a podobne na to, aby nám obmedzovali kontakt s manželkou, kontakt s Elči už aj telefonicky. Takže my sme mali skutočne ten, ten kontakt veľmi obmedzený. Asi predstavte, že generál Lučanský zomrel a moja manželka ma prvýkrát počula potom po nejakých dvoch dvoch týždňoch. Takže toto bola veľmi nepríjemná situácia. báme
4: sa, ja sa, sa o jednej veci. ďakujem za všetko, čo sa stalo. Báme sa jednej veci. Uh, už len keď sa budeme baviť o tom, že asi general ľučiansky bol z iného drva vystružlikovaný, než je väčšina ľudí. Hej. A, a napriek tomu sa stalo, čo sa stalo. Teraz ja netvrdím, hm, ja netvrdím, že uh, si siahol sám na život, uh, lebo si to nemyslím, ale, ale to je iba môj názor. Hej. Ale teraz si zoberte, je plno ľudí, ktorí psychicky aj, sú oveľa labilnejší než vy, alebo ja, alebo Lučanský, alebo kdokoľvek. Aj. A nevinne, rozumiete, nevinne ich takto zavrú. Aj. A keď sa aj, nesa, si nesa aj na život, tak pohráva sa s tou myšlienkou 5, 6, 8, 10, 12, 18 mesiacov. Čo to s tým človekom urobí? A títo ľudia môžu, toto psychické týranie robiť beztrestne. Rozumiete? Jak je postavený ten trestný poriadok, jak je postavený ten zákon? Toto mi niekto vysvetlí, že toto, lebo že, my sme to nerobili, my sme si nemysleli, že by to niekto zneužil, povedali pán Kaliňák. Naozaj? Nikto? To, že ja nejdem na ulicu vystrieľať u ľudí, znamená, že to už nikto iný neurobí? Rozumiete? Ako čo sú toto za argumenty? Ten zákon, tie zákony musia byť tak postavené, aby sa toto nedalo zneužívať. Však tým pán vyšetrovateľ, pán prokurátor, veľký bosovia na Slovensku, nech dostane časový limit a tu máš môj zlatý. Buď to urobíš, alebo to neurobíš. A tým to skončilo. Nie,
6: po 4 mesiacoch vám urobil úkon. No, to niektorým... No, no. jasne. Ale ja, ja vám poviem napríklad jednu, jednu situáciu, ktorá, ktorá bude jednou z prvých, e, ktorú, ktorú je nevyhnutné zásadne zmeniť. Vám e, dochádza k obmedzeniu osobnej slobody v čase, kedy e, musia aj tie orgány, v trestnom konaní súd, e, rešpektovať princíp prezumcie neviny. Čiže tu, tu dochádza k takému pnutiu. A e, my sa... A párime, že sme demokratická krajina a materiálny právny štát a teda o obmedzení osobnej slobody rozhoduje súd. To je síce v poriadku, ale to je len jedno z obmedzení vašich ústavných práv a to ústavná práva na osobnú slobodu. Potom ale dochádza k situácii, kedy už nie súd ale orgány činné v trestnom kanáli, čiže konkrétny operatívec, konkrétny vyšetrovateľ, vám môžu radikálne toto obmedzenie osobnej slobody väzbou znepríjemniť napríklad tým, že vám nedovolia návštevy, že vám nedovolia kontakt s rodinou, že vám nedovolia telefón. A napríklad pán doktor Rybár, ktorý bol obeťou tohto zločineckého režimu uh, par excellence, tak bol 13 mesiacov vo väzbe, on bol 18 alebo 17, ale 13 mesiacov vo väzbe bez akéhokoľvek kontaktu s rodinou. A čo chcem povedať je to, že na jednej strane je tu súd, ktorý rozhoduje o obmedzení osobnej slobody, ale potom ako keby štát alebo teda my sme rezignovali na úpravu, právnu úpravu toho, že orgány činné v presnom konaní vám tú väzbu môžu takým spôsobom zneprijemniť, že to bude ďaleko dramatickejšie ako samotné to obmedzenie osobnej slobody. A robia to nie na základe rozhodnutí, ktoré sú preskúmateľné. Ale svoj vôle. Ale svoj vôľa. Vy napríklad dostanete papier vo väzbe, kde si napíšete, že žiadate kontakt s rodinou, žiadate telefonovať s manželkou a podobne, alebo priateľom, alebo koho Vy to tam vypíšete a vám e, vám to vyšetrovateľ vráti s tým, že tam je, že áno a nie. A on odškrtne, že nie, bez toho, aby uviedol akýkoľvek dôvod takéhoto obmedzenia, ktoré je nad rámec potrieb toho trestného konania. Pretože nie je dôvod, aby vy ste s manželkou, ktorá e, je doma s dvoma maloletými deťmi, nemohli ko- komunikovať, napriek tomu, že ste v kolúznej väzbe. Lebo by musel byť predpoklad, že tá manželka nejakým spôsobom kolúzne jedná, komunikuje so svetkami a tak. A toto sa musí zmeniť, pretože v opačnom prípade to zneužívanie tých funkcií, tých jednotlivých operatívcov alebo vyšetrovateľov bude pokračovať ďalej. Čiže musí tu byť preskúmané každé obmedzenie, nielen obmedzenie osobnej slobody, ale obmedzenie ďalších ústavných práv v rámci výkonu väzby, na ktoré vôbec v súčasnosti nemá ten súd dosah. Aby boli teda preskúmateľné súdom, aby bolo možné podať riadne opravné prostriedky a podobne. V súčasnosti síce je opravný prostriedok, ale tým je iba stiažnosť na ústavný súd. A keďže ústavný súd bol teraz za ostatné 3,5 roka mimoriadne preťažený, tak samozrejme vy ste podali ústavnú sťažnosť vo vzťahu napríklad Tibor Gašpar vo vzťahu k k tomu kontaktu s rodinou a tá ústavná sťažnosť mu samozrejme bola rozhodnutá až potom, keď sa vo VSB vrátil. Čiže to
4: je ako mŕtvému kabát. Ale je, lebo zase, a teraz ideme zase trošku ďalej, do týchto super slovenských zákonov. pozdravím pána Fica aj všetkých v smere, hej, že on vám poruší ľudské práva a jemu sa nič nestane. To je jedno, čo ten, čo ten ústavný súd vlastne rozhodne, lebo aj tak sa tomu štátnemu úradníkovi nič nestane. Rozumiete? Takže tá svojvôľa tam svoj voľa, tá môže byť, ale... koľko chcú. Koľko chcú,
7: nikto ich no, za to dobre, nepotrestá. Noro, noro. Takto, Dobre, lebo... ešte,
6: ešte jednu len doplním te, teda k tomu, že, že napríklad pokiaľ by, nedošlo, pokiaľ by nedošlo nejaké zmenia, ale ja predpokladám, že príde, pretože uh, je absolútne nevyhnutná uh, tých niekoľko 20 uh, rozhodnití ústavného súdu, uh, ktorý konštatoval protiústavnosť uh, väzby rozhodnutiami či už špeciálneho súdu alebo najvyššieho súdu je, je dostatočným momentom na to, aby sme si uvedomili, že je tu potrebné tú právnu úpravu zmeniť. Ale čo je dôležité, tým, že za tri a pol roka tu došlo k masívnemu útoku na, na ústavné práva občanov, nie len na úseku trestného konania. Ale pozrime si, čo tu bolo za covid Bola tu povinná karanténa, boli tu plošne zatvárané médiá, na to sme nejako zabudli a tomu sa tiež treba venovať, akým spôsobom došlo k plošnému zatvoreniu hlavných správ, Denníka, aj vás. Na no, nás to nezaujíma, váske. nás sa
4: to ne, netýkalo. Nie. Nie. Uh,
6: ale je, je to za, zásadný uh, zásah do ústavných práv občanov. Tak je evidentné, že Ústavný súd v tomto zložení ako je, tých 13 ľudí je nedostatočný, pretože nestíhal reagovať uh, bez odklade, uh, na, na problémy, ktoré vznikli a preto možno delegéferenda do budúcnosti bude potrebné otvoriť, uh, pokiaľ samozrejme je to ústavný zákon, uh, otvoriť počet uh, ústavných súdcov. Pretože evidentne tých 13 súdcov pri takom masívnom porušovaní práva, aké tu bolo za 3,5 roka, uh, nie, je, nie, je, nie je spôsob Časovo nie, nie sú spôsobili uh, zabraniť uh, takýmto veciam. Napríklad v mojom prípade viete, ja, mne tiež ústavný súd vydal nález o tom, že moja väzba bola protiústavná a ten nález, uh, teda ja som ten návrh, respektíve stiažnosť proti uzneseniu vznáci do väzby na ústavný súd podal uh, v decembri roku 2020 a až po 17 mesiacoch mi ústavný súd rozhodol o tom, že moje práva boli porušené s tým, že prakticky až 12 mesiacov potom, ako som opustil výkon väzby. Takže, takže skutočne je to, je to síce malé zadovzučinenie, ale ten papier vám tú obmedzenú osobnú slobodu protiústavne obmedzenú osobnú slobodu nevráti. Čiže je dôležité skutočne sa zaoberať aj otázkou, či do budúcnosti nebude vhodné zvýšiť počet ústavných sudcov.
7: No a teraz ja do toho vstúpim, Noro, pretože uh, ak sa bavíme o tom, že paragraf 58 trest prepadnutia majetku odsek 2, trest prepadnutia majetku súd uloží, tak toto, toto je pôvodné znenie, rozumej, z roku 2005. A keď sa pozrieš na to, že aká bola uh, zostava tých uh, ministrov spravodlivosti, tak poprvé, 2005 bol pán Lipšic, to vieme. To bol je, toto bol jeho na, uh, zákon. On ho presadil, vtedy ho, vtedy ho teda prijali. Potom bola druhá Zurindová vláda, tam bola ministerkou spravodlivosti pani Lucia Žitňanská, ktorá sa toho nedotkla. Potom prišla prvá vláda Roberta Fica, kde bol ministrom spravodlivosti Štefan Harabín, ako pochybujem, že, že by on s tým nič nechcel robiť, alebo teda ja neviem, ako to bolo... Potom tu bol poverený, keď Štefan uh, Harabin odišiel, bol poverený Fico a tak ďalej. A tu keď si pozreš, tak 11 ministrom spravodlivosti v poradí bol Tomáš Borec, nestranník uh, za stranu Smer a v tej tretej vláde Roberta Fica, opätovne Lucia Žitňanská vtedy z mostu Híd. Takže, moja uh, a neviem, či si pamätáte, keď uh, Robo Kaliňák tu v infovane povedal, že jednoducho spravodlivosti sa oni nikdy nechceli dotýkať. Preto dávali vtedy Štefana Harabína, potom e, Boreca. Ja osobne si myslím, že ak dnes naozaj bude vymenovaný Boris Susko, ktorý je zo strany Smer, tak je to odpoveď na to, že či sa tí smeráci poučili, alebo nie. Pretože ak to bude konečne nejaký politický nominant, ktorý bude presadzovať určité politické, e, nepolitické. zmenu zákona tak, aby to vyhovovalo ľuďom a aby tá politická strana aj dokázala pretaviť svoje sľuby, svoje tak potom sa môžeme stiažovať, pretože ak všetci ostatní, ak zabudneme na Štefana Harabína, na Luciu Žitňansku, prečo to pánovi Tomášovi Boreci, Borecovi, ktorý bol vtedy, vtedy predsedom advokátskej komory, nevadilo? On ako advokát na to mal myslieť, pretože to zrovna jeho klientov postretávalo. A tu sa naozaj nebavíme o tom, že sa, že sa tu rozčulujeme nad tým, že aj ja chudáčik nejak bol vo VSB, alebo David Lindner alebo Martin Rybal. Vo väzbe bol aj Martin Daniel. Vo väzbe bol aj Vasky. A vo väzbe bol aj da, uh, Danikolár. Takže my sa tu naozaj bavíme o tom, že ani pánovi advokátovi Tomášovi Borecovi to vôbec nevadilo. Zjavne. Pretože inak by ten, uh, to ustanovenie napadli už skôr. Ale prapôvodný ten, kto to takto spískal je naozaj David... Uh, Bože, ako sa volám. Nie. No, jasne, áno, on... Dá, je, ja
6: ja, ja, ty, ja
7: hej, som zopravedlý,
6: beriem to na seba.
7: Ah, Daniel Lipšic.
4: Dobre, ideme, ideme do prestávky, ale takto, keď, keď sa nad tým naozaj zamyslíte ako hlboko uh, posluchači milí a, a diváci, pán Boh zaplať za tých debilov, čo tam volili pred uh, 3,5 rokom toho nešťastného toho nešťastného debila z Trnavy, hej? Lebo tieto veci my sme na ne upozorňovali, to zase ako nie, že nikto si to nevšimol, plno ľudí to vedelo, samozrejme. Hej. Ale až, až Matovič a táto, táto zločinská cháska to urobila, vypukla, boli natoľko hlúpi, že to robili proste hej. Ale s týmto je niečo nutné robiť. Viete, ja, ja nechápam, ako my sa môžeme považovať za nejakú demokratickú krajinu, keď takýto typ svojvole a mučenia je legálny na
0: Slovensku. pravdu, my tiež. Počúvajte, rádio
1: Dobré ráno, už nie, dobrý deň. Aha, kukaj, naši, naši zamestnanci skladajú sľuby. Toto máme budúceho ministra obrany.
4: Dobré ráno, chvíli. tá, dobrý deň ma. Ja podri sa kudny, bol som na kameloterapii. Funguje, <laughs> funguje úplne 100%. Príjemný deň vám prejem
1: každému. Áno, aj našim hosťom tuto, Júcka oproti a pán
7: Lindner. Vitajte. Ďakujeme ešte raz. No, a keď sme už teda o, v tej právnej rovine, tak mňa zarazilo akým spôsobom. Teda, ma zarazilo to, čo sa stalo v Poprade na okresnom súde, pretože tam bol síce nepravoplatne, takže poprosím vás ešte všetkých, ne- nedávať to na Zuzu Čaputovú. Kiska je ešte stále nevinný, ale bol prvostupňovo nepravoplatne zatiaľ odsúdený bývalý prezident Slovenskej republiky, ktorý sa snaží tváriť aj teda vďaka svojmu advokátovi, pánovi Kubinovi, Minulého zastupoval pán Mazák. Tom... Samé
1: ESA, čo chceš.
7: Úplne. Už len čakám na baraneka. A e, jednoducho ten trest, o tom ale David viacej určite povie, je absolútne neprimeraný. A druhá vec, ktorá ma zarazila, bola to, že on po vynesení rozsudku povedal, že za to môže Kaliňák a Fico. A tretia vec, že jednoducho... E, vlastne celý ten princíp, bez ohľadu na to, čo povedala Monika Todova vtedy, že no, pán Kiska, ale že m- museli ste takto východňarsky robiť to účtovníctvo. No, ďakujeme. A pozdravím... Nešahaj východ... nešahajme no, na
1: východňárov.
7: To nie, ja to Monika Todova povedala takto. No a ďalšia vec je tá, že oni to obhajujú, aj pán Kubina, že vlastne to je normálne, že ak niekto kandiduje za prezidenta, aby si tú volebnú kampaň dával do nákladov, pretože potom vzrastie, vzrastie jeho cena a bude si môcť na prednášky akože, pýtať viacej a viacej peňazí. Čiže my tu máme Zuzanú Čoputovú, ktorá urobila z prezidentského paláca Hnojsko. To je chlivy chliev, je oproti tomu, že uprataná stajňa. A Andrej Kiska si urobil biznis. To je normálne, že obchod... Ja sa idem stať prezidentom preto, aby som si potom mohol, mimochodom navzor amerických prezidentov, pýtať veľmi veľa peňazí za moje prednášky, na ktoré budú akože ľudia stať vo frontách, lebo som pomaly David Ike, ktorý je neviem koľko mesiacov opred vypredaný, aby si tam ľudia vypočuli moje múdrosti. Tak bude to služba občanom, alebo je to potom obchodná stratégia. Niečo tam nesedí. Ako tá argumentácia pána Kubinu je zhruba na tej istej úrovni ako argumentácia jeho bývalého kolegu v Dentos, pána Lipšica, keď, to už tuším, bolo dovolanie, že v prípade pána Kalmusa, ktorý oblial farbou sochu bilaka, že vlastne to bola zo strany pána Kalmusa nutná obrana. Takže to sú, to sú také perly právnické, ktoré myslím si, že asi nikde inde na Slovensku nemôžu byť. Ale, ale aby on, Andrej Kiska, za to isté, čo iní dostávajú niečo úplne iné, dostal podmienku, tak to, je, to bolo pre mňa že fascinujúce. A za to môže Fico a Kaliňák, lebo ak je to tak, tak to chlapci opätovne veľmi, veľmi, veľmi pokazili, ak v tom majú prsty Fico s Kaliňákom.
6: No tak k tejto veci sme sa už opakovane vyjadrili mediálne, ale e, je vhodné pripomenúť, že e, takáto forma obrany a obhajoby je absolútne infantilná. Mňa prekvapuje, že pán bývalý e, prezident sa zníži na takúto úroveň. E, miesto toho, aby vecne komentoval rozsudok a má plné právo ho kritizovať, e, tak sa zníži na útoky proti e, politickým predstaviteľom. Paradoxom tejto situácie je, že uh, uh, pán Kiska bol prezident, takže mal, mal trestnoprávnu imunitu 5 rokov a to trestné stíhanie jeho začalo až potom, keď pán, pán uh, doktor Fico a pán doktor Kalinák už neboli uh, ministri, nebol predseda vlády a nebol, nebol uh, minister vnútra pán Kalinák. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že život prináša také paradoxné situácie a Uh, tu vidíme v plnej náhote. Uh, pán uh, Fico, Káliňák, Gašpar a Norbert Bordor boli stíhaní uh, v tzv. kauze súmrak, kde mali zosnovať zločineckú skupinu za účelom diskreditácie pána Kisku. Zjednodušujem. No a práve ho mali diskreditovať tým, že poukázovali na uh, dôvodné podozrenia z jeho daňovej trestnej činnosti. Uh, toto táto kauza Sumrak určité časové obdobie prebiehala. Treba pripomenúť verejnosti, že pán doktor Kalinák bol v tejto kauze 3 týždne, teda 24 dní nezákonne vo väzbe. Nezákonnosť tejto väzby konštatoval Najvyšší súd a následne táto celá kauza sa dostala až na Generálnu prokuratúru a pán generálny prokurátor zrušil uznesenie vznesení obvinenia ako nezákonné a konštatoval, že konštatoval neexistenciu nejakej zločineckej skupiny. Ďalšia vec treba pripomenúť a pripomenúť verejnosti to, že pán doktor Fico bol v tejto kauze podrobený, podrobený Vydávaniu na, Áno, vydávaniu na stíhanie na, stíhanie. na stíhanie parlamentom. Teda parlament rozhodoval o tom, či dá súhlas na jeho väzobné stíhanie. Ak sa občania alebo verejnosť pýta, kto čakal na špecializovanom súde na takéto rozhodovanie, tak to bola práve pani magisterka Záleska. Čiže keby pán doktor Fico bol vydaný na väzovné trestné stíhanie parlamentom, tak by o jeho väzbe rozhodovala pani Záleska. Ale, Ale ono magisterka. by
7: ho určite nezobrala do väzby. Čiže
6: ten paradox tejto situácie spočíva v tom, že jednak celé trestné stíhanie v kauze Sumrak bolo nezákonné. Bol nezákonne pán Kalinák obmedzený na os- svojej osobnej slobode a výsledkom toho je aj ospravedlnenie nedávne ospravedlnenie ministerstva spravodlivosti, kedy sme navrhovali v rámci predbežného prejednania nároku na, na náhradu škody spôsobenej, um, um, nez- spôsobenej väzbou spôsobenej, spôsobenej zadržaním a spôsobenej nezákonným trestným stíhaním tak sme žiadali ospravedlnenie alebo nemajetkovú újmu takže ministerstvo sa nám ospravedlnilo. čiže paradoxom je to že na jednej strane tu máme zrušené uznesenie o vznesení obvinenia ako nezákonné, zrušené uznesenie o vzati do väzby a, a ospravedlenie ministerstva spravodlivosti, pánovi doktorovi Kalinákovi. A na druhej strane tu máme nepravoplatné rozhodnutie, ktorým okresný súd uznal pána Kisku za binného zdaňového podvodu, na ktorý tieto osoby práve v tej kauze sumrach, poukazovali na túto danovú trestnú činnosť. Čiže e, máme tu teraz právoplatné rozhodnutie o, o tom, že trestné stíhanie týchto osob bolo nezákonné, a neprávoplatné rozhodnutie o tom, že tieto osoby zrejme mali pravdu, keď poukazovali na dôvodné pozostrieť z danovej trestnej činnosti pana Kisku. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že že ja samozrejme rešpektujem rozhodnutia súdu bez ohľadu na to, či s nimi súhlasím alebo nie, ale sme v demokratickej spoločnosti, takže aj nepravoplatné rozhodnutia môžeme podrobiť primeranej kritike a predovšetkým kritike vecnej. Čiže ja, pokiaľ teraz budem kritizovať toto rozhodnutie, budem ho kritizovať vecne, nejako pán Kiska, ktorý vyšiel a obvinil z tohto rozhodnutia pána Fica, pána Kalináka a, a, a Gašpara a podobne. Čiže všetci... Sú navinil len nie. Áno. To je taký infantilný prejav, pretože ako deti sme, sme vždy potrebovali nejakého nepriateľa vonkajšieho, na ktoré by sme mohli zvaliť všetky problémy, s ktorými sa nevieme konfrontovať sami. No, treba povedať vo vzťahu k tým skutkovým a právnym okolnostiam, že zrejme pani Sudkina dostala k nejakým skutkovým a právnym záverom, ktoré ju k tomu, že uznala pána Kisku za vinného. Na druhej strane je tu teda rozhodnutie vo stielku trestu. No a tu by som si dovolil uvieť pár poznámok, pretože tento trest je eufemisticky povedané neštandardný, a nie je trestom, ktorý je za takýchto okolností, akých toho, to, tomu došlo u pána Kisku, úplne bežný. Ja ako sudca som sa stretol opakovane aj s takýmito danovými trestnými činmi, kde došlo k mimoriadnemu zníženiu trestu slobody, ale tam museli byť skutočne splnené podmienky a jednou z tých podmienok bolo, že tá, tá osoba sa priznala, olutovala svoje konanie a podobne, aj keď to nie je úplne podmienkou na uplatnenie teda mimoriadneho zniženia trestu odňatia slobody. Tuto podľa môjho právneho názoru neboli splnené na podmienky pre takýto postup a to z viacerých dôvodov. Jedným z tých dôvodov je, že tu nemôžeme uplatniť časový faktor, pretože 5 rokov e, disponoval pán, pán Kiska trestnoprávnou imunitou vo vzťahu k tomuto trestnému činu. Čiže to, že skutok sa stal 2014 a k jeho nepravoplatnému odsuneniu došlo až do 2023, nie je tým faktorom, ktorý by bol, bolo možné e, uplatniť. Ďalšia vec, sú tu okolnosti prípadu, teda závažnosť toho konania a potom sú tu okolnosti na strane páchateľa toho skutku. Vo vzťahu k okolnostiam na strane páchateľa si neviem vybaviť Tie okolnosti, ktoré by som ja, v prípade, že by som túto vec rozhodoval v minulosti, mohol použiť, pretože pán Kiska netrpí hmotnou núdzou, nie je materiálne odkázaný. Nemá maloleté deti, ktoré by boli odkázané na ňo. Netrpí nejakou závažnou, závažnou zdravotnou komplikáciou prípadne nejakým terminálnym štádiom, ktorý by skutočne viedol, mohol viesť rozhodnutiu, že takáto situácia na strane páchateľa je dôvodom, pre ktoré ten trest, ktorý mu mal byť uložený nepodmienečný, by bol neprimeraný. Treba povedať, že tá trestná sadzba bola od 7 rokov do 12 rokov a bol mu uložený najnižší možný podmienečný trest, aký za týchto okolností pri mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody je možné uložiť, a to 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky. Plus, myslím, že peňažný trest 15 000, to je nepodstatný. Dôležité je ešte povedať jednu vec. Čo sa týka okolností prípadu. Tak okolnostiami prípadu, v prípade, že chcete použiť mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, tak tam musia byť skutočné okolnosti významného charakteru, ktoré nie sú bežné a nie sú bežnými polahčujúcimi okolnosťami. Tam je rozdiel medzi polahčujúcimi okolnostiami a mimoriadným znižením trestu odňatia slobody. A ak, ak je tých polahčujúcich okolností významné množstvo a prevyšujú taký ten štandard bežných polačujúcich hovolností, tak to môžeme využiť ako mimoriadne zvýšenie. Ale v prípade pána Kisku uvedome si jednu vec. Z hľadiska závažnosti, z hľadiska spoločenskej škodlivosti alebo spoločenskej nebezpečnosti tohto konania. Čo môže byť pre politika, ktorý sa uchádza o najvyššiu ústavnú funkciu? Závažnejší protispoločenský čin, ako keď sa uchádzate o funkciu v štáte, ktorého dane kradnete. Veď to je tak, tak nepriateľné a samozrejme netreba zabúdať na to, že uh, tieto finančné prostriedky, tam prebiehalo daňové správne konanie a potom trestné konanie. A bolo preukázané, že uh, on presiahol um, ten limit prezidentskej kampane o nejakú sumu. No a tam sa to navyšuje podľa toho, o akú sumu. A imu tam hrozila pokuta 10 miliónov eur, ktorú podľa mojich vedomostí nezaplatil. Čiže to je ďalšia rovina a e, takáto osoba teraz bude zvalovať vinu za svoje protiprávne konanie, respektíve podozrenie zo svojho protiprávneho konania na svojich politických rivalov, čo je absurdné. Ešte, aby ľudia pochopili, e, pretože možno to vo verejnosti neodznelo, ak si pamätáte na e, prípad pána Baštrnáka, ktorý bol taký veľmi exponovaným prípadom, e, exponovaným prípadom a mediálne, mediálne veľmi, e, veľmi vyživovaným prípadom, Pán bašternák sa dopustil rovnako trestnou činu daňového podvodu. On si uplatnil neoprávnené DPH. Hovorím, že dopustil, pretože bol právoplatne za to odsúdený. A bol mu uložený trest 5 rokov nepodmienečne. S tým, že aby sme to dali do paralely. Je tu podnikateľský subjekt, pán bašternák, ktorý sa dopustil trestnou činu daňového podvodu. Pán Baštrnák svoje konanie olútoval priznal sa ku skutku a vrátil všetky finančné prostriedky, kto, o ktoré sa obohatil aj s príslušným. Myslím, že to bolo okolo 2 milióny eur. eur. Bol to prvý, nazvime to, podnikateľ, ktorý bol pravoplatne odsudený za dáňokú trestnú činnosť, ktorý skutočne vrátil e, takéto množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa obohatil. A ten, táto osoba urobila vyhlásenie o vine, takže jej súdca, súdkina Okresného súdu Bratislava 2, znížila tú dolnú hranicu trestnej sadzby o jednu tretinu a uložila mu trest od slobody 5 rokov. Prečo? No pretože napriek tomu, že to bol tiež skutok z roku 2011 a bol tam nejaký časový faktor, tak nebolo možné na základe tých polahčujúcich okolností alebo nejakých mimoriadných okolností využiť inštitút mimoriadneho zníženia. A preto mu bol uložený 5 ročný trest. Navyšen, na mesto
7: 7 dolnej hranice. 7, tak.
6: A navyšemu bol potom krajským súdom dokonca podľa môjho názoru uložený Uh, uložený nezákonný trest prepadnutia majetku. Uh, tam teraz prebieha to konkurzné konanie, ale vzhľadom na rozhodnutie ústavného súdu pán Baštrnák si bude môcť uplatniť ten návrh na obnovu konania, pretože k tomu výkonu trestu uh, prepadnutia majetku ešte nedošlo. Uh, dochádza k vykonávaniu, ale nedošlo k výkonu, teda filárnej verzii. Preto uh, pán doktor Kubina sa v tomto míli, ale uh, to, je, to je na
7: debatu. Ja, uh, ja Porovnajte teraz...
6: si dve veci. Je tu človek, ktorý Splní podmienky na to, aby mu bol uložený teda nižší trest, áno, a dostal spravodlivý trest o jednu tretinu znížený. Z akého dôvodu za podobnej situácie, dokonca ďaleko z môjho pohľadu závažnejšej, pretože ako opakujem, sa uchádzalo vysokú ústavnú funkciu v štáte, ktorého Danek kradol. tak, tak a, a ako, ako verejnosť môže vnímať takúto diskrepanciu v uložení trestu, keď niekto si odsedí 5 rokov, respektíve 2,5, jeho, on ho podmienečne prepustený potom, a niekto dostane podmienku. Čiže je um, verejnosť legitímne opravnené môže vnímať uh, uloženie tohto trestu ako nespravodlivé. Ale to je môj právny názor.
4: Ja sa chcem spýtať jednu vec, lebo som... Uh mladý, naivný a hlupý, keď on prekročil ten limit, hej, keď páchal túto trestnočinnosť v, v tej kampani. bol on právo platným prezidentom tento kiska? Um. Lebo ak prekročil ten limit a ani pokud to nezaplatil nič, nie je, to, takto, na,
6: nie je to podmienko pre vymenovanie do funkcie prezidenta. Je to skôr eticko-morálna dilema, s ktorou zrejme pán Kiska nemal nikdy problém. Takže, takže uh, z hľadiska Dobre, počkajte, právneho takže, bol právopláty prezidenta. Dobre,
4: takže na Slovensku je teda situácia, kde mňa môže, mám kamaráta veľmi bohatého oligarchu, ktorý potrebuje ale hodne zakáza, ktoré ja mu viem vybaviť. On mi nasype do kampani miesto miliónov, ktorý mám dovolený 5 miliónov, hej? On má, a ľudia ma zvolia, alebo však čo taký slovák vie urobiť, keď je vymytý niekde na sedačke? Hej? Oni ma zvolia, dobre, teraz môjho kamaráta dostane 5 miliónov, teraz sa príde na to, ja nie som kiska, nie som hovedo, ja 10 miliónov pokutu zaplatím, hej? ale som právoplatný prezident. A môžem rôznymi cestami posúvať kšefty, ktoré budú za 100, 200, 300 miliónov, veď aj tých 15 miliónov je podľa mňa veľmi dobrá investícia.
6: Uh, áno, aj toto sú úskalia formálne demokracie. Dobre, ja to poviem ja, lištnerovský, je to bordel, ja toto je bordel. To povedali múdrejší ľudia, že demokracia je ten najhorší systém, ktorý máme, ale nikto lepší nevymyslel. Dobre, ale to, to ešte neznamená, že prezident, ktorý
4: poruší pravidlá pred prezidentskými voľbami, že by mal byť právoplatne vymenovaný teda za, za toho ale prezidenta. Nemáme
6: právnu úpravu, ktorá by to riešila, čiže áno, je to a... možno na debatu do budúca.
4: Dobre, takže všetci, ktorí idete kandidovať teraz, zožente si nejakých prachatých kamarátov, hej, a však tak zaplatíš pokutu, ale budeš prezident a budeš bašávelovať 5 rokov. Prečo nie? Veď slovenská legislatíva ti to umožňuje. Veď má Slovensku máme takých špičkových superprávnikov, ako je Mazága Kubina. Ďakujem veľmi pekne, neprosím. Toto, toto nie je štát. Rozumieš? Toto no, no, je bordel.
7: Počkaj, počkaj, počkaj. My sa tu bavíme o Slovenskej republike, ktorá zvyčajne takéto veci odkúkáva z úžasného západu. No a teraz mi prosím ťa povedz, že okrem toho, že bol Šarkozy odsúdený a teda podal sám proti teda roz, odsudzujúcim rozsudkom, podal odvolanie, tak mi povedz, že v čom sa líši Kiska od, od Šarkozyho? Lebo Šarkozy, keď bol ešte ministrom, tak on, si, on dostal finančný dar od Kadáfiho a E, dokonca ešte aj francúzska prokuratúra vyšetrovala Šarkézyho, či náhodou on už potom z pozície prezidenta nedával súhlasy na bombardovanie Líbie práve kvôli tomu, aby sa zbavil nepohodného svetka.
4: Keďže, keďže žijem na Slovensku a som občan Slovenskej republiky, prečo by mal zaujímať Žabožruti alebo niekto v Kong, Kongu alebo v Joafrickej republike? Hej. Ja sa budem zaujímať o Francúzsko, keď budeme poriadok na Slovensku. Rozumieš? My sa bavíme o tu žijeme. Toto sa nás týka. Ten, ten tvoj kamarád, čo sedí vedľa teba, sedel na Slovensku v base, úplne, úplne proste nespravodlivo. Hej. Úkon mu urobil po štyroch mesiacoch ten, ten špinavec. Od no, rodiny ja bol preč. Rozumieš? Mesta, lebo tu sa nem- Ja viem, že pánovi Lindnerove, nemusím, ja ne, nekričím na neho, ja iba kričím a on vie veľmi dobre, že, že prečo to robím. Ale toto je nemysliteľné. Rozumiete? Toto je nemysliteľné, vedie, 21. storočí. sme v Európskej únii, sme v NATO, sme civilizovaní, na západ orientujúca sa krajina, ja neviem čo, komu všetkému trčíme zo zadku a správame sa ako hajzli v 13. storočí. Ale vidie, ako, čo si to nahovárame, my povedzte? Čo si to chcete nahovárať ešte? Čo? Všetci musíme začať
6: od seba. Transformáciou vlastnej osobnosti. Inak sa neposunieme ďalej, ale to je samozrejme...
7: Západ náš vzor, neviem, rozumieš? Kiska to dával na Sharkes, jeho. Akože on. A dokonca jeho ani nie kvôli tomu súdili, že on si požičal od Kadáfiho, ale tam bol tuším limit 25 miliónov, neviem, eur a uh, Kadáfi mu požičal 50. V tom bol problém. Takže a plus... Plus, teda prokuratúra preverovala to, že či náhodou Šarkézy potom nedal, vážne, že, že on išiel bombardovať celú krajinu len kvôli tomu, aby sa on zbavil nepohodlného svetka. Takže my, ak je našim vzorom ten západ, tak my prosím vás všetci, povedzte, že kvôli čomu by mal byť, ja aby tam, bral takéto nápady. Ja som
4: tam žil polku života na tom vašom zapredenom západe. Nikdy mi nebol vzorom. Ako nebláznite. Báme sa o tom, že sme Slováci, žijeme na, na Slovensku, chceme Slovensko, aby nebolo feudálna krajina z 13. storočia. To je celé. Aby sme sa správali ako ľudia, a ne ako hoveda. A to, ja, ja viac nechcem. Rozumieš? Nech zákon platí pre každého. Nech tie zákony sú tak urobené, aby to kdejaké špinavé svine mohli zneužívať. Veď to je, ja, ja iba chcem, aby boli pravidla určené proste pre každého. A kdejaký psychopat, sociopat, ktorý má nejaký oznak policajta, aby nemohol proste mučiť ľudí?
7: Ale toto je... Áno, v... a ja to ja, aj ja beriem. Nechcem. Len normy nemôžeme nastaviť... Teraz ne. sme sa bavili s Davidom o tom, že ideme humanizovať ten trestný zákon. A my nemôžeme nastavovať naše právne normy takým spôsobom, že budú, uh, budú predpokladať, že 80, alebo 90, alebo 99% ľudí chce porušovať zákon. Lebo my sa tu nebavíme o tom, že Kiska ten zákon zneužil. On ho porušil. Rozumieš? A Slovenská republika... V... A občania v nej zvolili kisku za prezidenta Slovenskej republiky, lebo kto zlyhal? Lebo sme zlyhali my ako občania. Spomeň si na tú masiráciu médií, keď išlo o zrušenie amnestí. Dnes novinári hovoria, že no, u nás nie je dovolená retroaktivita Vážne? Hm ako fakt
4: s rušením amnesky sme sa dostali ešte, presne tam ešte raz ideme do predstavky vám to všetkým pripomeniem toto nie sú novinári to sú zástupcovia korporácií oligarchov a oligarchov a ich zamestnanci to je jedno čo on rozpráva mne je to úplne jedno
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. Počúvajte Rádio Infovojna
1: Dobrý deň
4: Dobrý deň, prejem, ja len chcem vysvetliť, alebo niektorí ľudia to možno zle pochopia, že prečo je pre mňa irrelevant nejaká, čo to bola redaktorka z Jojky. Paríde sa, a keď prídem do JNT Banky a ja teraz niečo mi tam bude rozprávať, akým spôsobom, čo ja mám rozmýšľať žiť nejaká tam v tej, tam v tom, v tej pokladne alebo čo to je, tak si každý si povie, že tá, tá ženská irrelevantná, ako čo mi to rozpráva, hej? Ale ak by Patrik Tkáč sa rozhodol túto babu z tej pokladne posunúť do Jojky, lebo vlastne aj to, aj to, tak zrazu už je relevantná, zrazu už musím počúvať, zrazu sa z nej stalo niečo, lebo on ju tam presunul, podľa čo ja si mám riadiť život. Ako to naozaj? To znamená, že patrik. Kač, ja neviem, Jakabovič, Korbačka. Títo mi budú hovoriť. Oni určia, ktorí ľudia nebudú hovoriť, ako ja mám žiť, aké mám mať hodnoty, ako mám fungovať. Bavíme sa o tom, že korporácia riadi štát? Ja sa len pýtam. Lebo vtedy už bude relevantná, lebo už nesedí v JNT banke. Už sedí v Jojke. Furty istí ľudia, ten istý zamestnávateľ. On alebo cez tú babu on, oni mi budú rozprávať, aké ja mám mať hodnoty, koľko ja mám po hlavi uznávať. To naozaj? Preto mám vriem, mne je to jedno. Je to zamestnanie z JNT, je to zamestnanie z korporácie, má nezaujímať, čo kváka a nikdy ma to ani nebude zaujímať. Ani baba v Kauflande za ani tá v JNT banke, ani tá v Jojke. No nebude. Postavte sa na hlavu, kretény. nie im možné toto. Aby nejaká korporácia určovala hodnoty nejakého národa. Vy ste sa zbláznili. Osam tichu, Adrianko. Daj poslucháču.
1: Áno. 095 066 1116 mailová adresa ránuza.info.bz prvý telefonujúci v tejto chvíli. Nech sa páči.
0: Pris Jan, zdravím infoboľu. A hlavne obúreného Nora. Ten je nad tým bordelom, jak aj ja. Chválim ho. A otázka je takto. Keďže svetý, najsvetejší než Biblia je majetok, tam nepatrí ani možnosť e, premlčania, pretože reštúci to dokázali, tak e, sa pýtam, prečo zákon o prijatí majetku, o pôvode majetku, pardon, zákon o pôvode majetku je taký bez zubí. Bolo mi povedané jedným veľkým politikom v minulosti, že e, pretože e, boli zahltené policajné zbory udaním sused suseda a tak e, pri tom udávaní, že sa to nedávalo spracovať tak ako si platí, ale je bez zuby. Takže celá e, volebná fraška bola veľkohuba a bez zuba jak e, ústa starej baby. A e, keď je tento v takomto stave zákon, je pôvodcom a podporovateľom hospodárskej kriminality. Lebo celá kriminálita je vlastne 90% len okolo ako hospodárska. Tie miliardy, čo ukradli Matovičovi e, za, počas Pica, tiež sa nedali niekde zakopať v zlatých tehličkách. Oni existujú medzi nami. A to sa dá zistiť. Prečo je to také bezúbe? A e, ani v celej e, kampane volebnej nikto nespomenul že ho treba zrevidovať a nemuseli by byť ani rozkopané dvere na kov, jednoducho finančný úrad daňovi by prišiel a slušne v kravatách všetko by bolo dané do poriadku a kriminalita by sa znižila minimálne o 60%. Čo by na to? Ďakujem, počúvam.
7: No, to by nemohol mať smer takých úžasných uh, také úžasné nominácie ako je Mako a Imrece. Tam začnem. Uh... E, Prepač. Je, v poriadku, v poriadku, no. v poriadku, chválim
4: ťa, chválim ťa. Lebo to je pravda, je to pravda, čo hovoríš.
7: No, druhá vec je, že či sa z toho poučili, to teraz uvidíme. Som zvedáva, že kto bude teraz stať na čele. Aj, áno, áno, lebo ministerstvo financie im patrí. Uh, teda bude dnes o 14.00, ak sa pani prezidentka hecne a uh, čo sa týka tých zákonov toto nie je jediný problém toto fakt akože nie je jediný problém ktoré Slovenská republika má a určite tak ako David hovoril bude treba urobiť komisie to všetci majú tak radi, ktoré budú preľuskavať jeden zákon za druhým aby to poupravovali pretože nemôžu, nemôže byť Slovenská republika jej uh, zákony stavané extrémisticky. to znamená že natiahneme že, že sme bruselskejší ako Brusel a že sme západnejší ako západníci. Tak asi toľko k tomu. David?
6: Mne v tejto súvislosti napadá, čo si povedala. Uh, hovorí sa tu častokrát o revanši a tak, tak ja to vnímam tak, ako že podľa seba súdím teba. Čiže zrejme uh, tí, ktorí na to naviac poukazujú, by takýto revanš určite uplatnili. Ale k tomu je potrebné povedať jednu vec. Skutočne, pokiaľ by ktorýkoľvek politický subjekt súčasnosti, ktorý bude teraz tvoriť koalíciu, mal záujem o nejaký revanš, tak zrejme by zákony, ktoré platili za 3,5 roka, nemenili. Pretože stačí uplatniť tie isté postupy, tie isté výklady tých inštitútov, ktoré hrubo zneužívali za 3,5 roka a to by bol potom revanš. Ale dôkazom toho, že žiadny revanš tu nebude, pretože sme ľudia na vyššej úrovni vedomia ako tých, ktorí tu vládli do 3,5 roka, tak budeme, pokiaľ budeme mať možnosť sa na tom podieľať, budeme tvoriť zákony pre ľudí a budeme sa dôsledne zaoberať inštitútmi, ktoré boli zneužívané. Ja už som to predtým povedal. Takže e, iba, iba toľko. A čo, čo sa týka posluchářskej otázky... Je to mimoriadne zložitá problematika. Ja viem, že to teraz vyzerá, ako keby som sa vyhybal odpovedi, ale to sa nedá takto zostručiť do pár viet. Viete, tá transformácia majetku, či už z finančných prostriedkov do nejakých nehnuteľností alebo hnutelných vecí, a tak je obrovsky komplikovaná a postihnú to. Ja skôr som zastanca toho, že... Pokiaľ sa tomu bude budúca politická reprezentácia venovať a bude chcieť odstrániť, tak je dôležité to, to nastaviť od znova a nevrácať sa do minulosti,
1: pretože tam sa to veľmi ťažko bude dokázovať. Máme ďalší telefonát, počúvame. Ahoj, čas všetkých. Ja poviem jednu vec a
0: potom sa spýtam jednu otázku. Prvá vedie k prezidentským voľbám, že v podstate dovolie je potrebné vždycky mať dvoch kandidátov, pretože pokiaľ prvý kandidát, ktorý vyhrá tové kolo, nemá aspoň 40%, tak v druhom kole nevyhrá, lebo väčšina ľudí ho voliť nebude. Neviem, všetci to tak je, že v druhom kole vždy ten prvý dostane iba o 10% hlasov viacej. Takže treba mať niekoho na druhom mieste, ten má väčšiu šancu proste vyhrať. Preto si myslím, že do prezidenty bolie treba mať dvoch kandidátov. A potom otázka, že... Čo sa týka vlastne nejakých európskych zákonov alebo nejakých medzinárodných, a tie zákony sú vlastne nadradené slovenským zákonom alebo aj zákonom akože ústavným alebo ústave
5: Slovenskej republiky. Ďakujem.
7: Uh, skúsim od konca, Kamil. Uh, tie európske zákony, uh, my, my máme... My tam máme jednu takú nešťastnú formuláciu, a, ale to, tá nešťastná formulácia sa tam nedostala kvôli tomu, lebo tie, tie nariadenia vlády sú nadriadené zákonom, ale tie nariadenia vlády sú tam preto, pretože niekedy Slovenský parlament spí. Existujú smernice a nariadenia, ktoré my sme povinni prebrať, ale my sme sa na tom zhodli, že to potrebujeme prebrať a ešte predtým ten celý proces je o tom, že my by sme sa mali už vyjadrovať k tomu, ako vôbec tá smernica má vyzerať a potom ju môžeme prebrať. A tam sú tiež že limity od, do a my to vždy preberieme maximálne, pretože Slovenský parlament spí, neurobí prvé, prvé, druhé, tretie čítanie, že kde v tých limitoch sa máme zmestiť. No tak potom vláda si povedala, že dobre, OK, tak namiesto toho, aby sme mali teraz problém s tým, že nás Európska komisia bude nejakým spôsobom pokutovať, tak to radšej dáme ako nariadením vlády. To je prvá vec. Druhá vec je, že samozrejme, že Súdny dvor Európskej únie sa snaží a niekoľkými judikátmi dokonca stavať aj do pozície, že teda ústavy členských štátov sú podriadené právu Európskej únie, ale to sa tiež netýka všetkého. Áno, to, to sú ja neviem, rodovo vyvážená napríklad. tam Oni menili zákon, Nemci kvôli tomu, lebo mali. Dobre, skrátim to. Skrátka, môžeme si k tomu urobiť e, reláciu, pretože to tiež rovnako ako David povedal, to tiež nie je jednoduchá odpoveď, ktorá by sa dala vtesnať dovtedy, kým bude ďalší poslucháč už som ticho. He,
1: he, he. E, máme telefonát, počúvame.
5: Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás, Infra, Jožo. by som sa pozdraviť vás všetkých. Chcel by som sa spýtať, máte tam dvoch právnikov, aký je rozdiel medzi majetkom? a vlastníckým právom, pretože podľa môjho názoru <coughs> prepášte majetok e, v podstate občania Slovenskej republiky nemajú majú len vlastnické právo čiže majetkom je len to, čo nie je evidované a nie má registrovaný štát v nejakých tých registroch a preto je možné aby mohol štát robiť niečo za tie, čo robí s tým e, akože majetkom, lebo sa to iba nazýva majetkom ale v skutočnosti to majetok nie je. Vola, keby existoval majetok, ale v dnešnej dobe neexistuje majetok. Čiže by som poprosil, keby sa vyjadrili k tomu, k tej definícii, že čo je majetok a čo je vlastnictve právo. Pretože ak sa nemýlim, ani ústava nepozná pojem majetok iba v tom, čo zaviedli na novo do ústavy, keď tam doložili, že majetkom štátu sú vodné toky a ešte neviem, čo presne. Ale podľa môjho názoru je to takto stopné, že majetok ľudia respektíve občania Slovenskej republiky neúje. Pekný deň, povedem. Tak,
6: akože z filozofického hľadiska, majetkom je iba to, čo vám nikto nemôže zobrať, čiže iba vy sám sebe. Áno, ale to dobre, to asi nebola otázka. Ak sa na to budeme pozerať z takéhoto pohľadu, tak budeme ďaleko šťastnejší. Ale čo sa týka toho vlastnického práva, vlastnické právo je ústavné právo a, a právo vlastných majetok môže byť, môže byť obmedzené nejakým spôsobom. A k tomu, samozrejme, predpokladom na to sú niektoré kritériá. za akých okolností vám môže byť odňatý majetok. Ale ja úprimne poviem, že som neporozumel vlastne tomu, že čo je problém v tom, aby sme definovali, čo je to vlastnické právo a definovali, čo je to majetok. Pretože vlastnické právo je vlastne právo na vlastniť majetok a disponovať s ním, teda užívať ho, predávať, súdziť a podobne. Čiže neviem, ako, že v čom spočíva problém, právny problém výkladu vlastnického práva a práva vlastníť majetok. Neviem. Ja, neviem, neviem, ja neviem, neviem, lebo neviem,
7: na to, neviem. aby ste vôbec mohli mať majetok, predtým musíte vôbec existovať nejaké vlastnícke právo, na základe ktorého ten majetok bude patriť vám. A tak ako David povedal, že s ním môžete disponovať, že ho môžete predať a už to nebude vaše, ten majetok existuje ďalej, ale už k nemu nemáte vlastnícke právo. Čiže to je... Keby, keby poslúchač v tej otázke to je na prácu.
6: uviedol vlastne konkrétny problém, ktorý chce uh, výkladom týchto dvoch pojmov vyriešiť, tak možno, ale ja neviem, skutočne neviem odpovedať. Že...
1: Dobre, budete odpovedať na ďalšiu otázku, ktorá bude možno menej komplikovaná. Z Norska máme telefona.
5: Pozdravujem do Solničného Bergenu. Eh. <laughs> všetkých do štúdií. E, ja by som mal, mal také, pán, ktorý tam hovoril, že neľudské zaobchádzanie no, v base. Ale veď e, basa by mala byť odstrašujúci. Taký nástroj, nie? že dostane sa do basy, je tam zlé No ale čo ja viem, ja som z východného Slovenska z dediny, kde je 94% gaňov dedine, a oni normálne robia, že by išli do tej basy. Ide zima, treba je drevo, do revo. Revo. ide do basy. Chce revo. ísť do basy,
6: lebo basy no, je do uh, ja, ja, rozdiel
4: do, Dobre, ďakujeme. Je rozdiel, je, je, rozdiel čište odsúdený alebo nie?
6: Áno, áno, áno. Výkon, výkon prešovňate slobody a, a väzba sú dva odlišné inštitúty. A práve o to ide, aby sa humanizovala väzba, pretože tá priamo, priamo um, atakuje princíp prezumpcie neviny. Samozrejme, výkon trestu musí mať tú preventívnu funkciu, teda musí mať výchovnú funkciu, uh, musí, uh, je, teda primárnou funkciou je nejakým spôsobom socializovať toho páchateľa, aby v budúcnosti, alebo preventívnu v tom zmysle, aby sa v budúcnosti vyvaroval trestnej činnosti, pretože by mohol v tom výkone trestu skončiť. Ale to nie je prípad väzby, ktorá musí byť umána, pretože musí skutočne v rámci obmedzenia niektorých práv vo väzbe sledovať iba ten cieľ. To znamená napríklad kolúzia alebo pokračovanie v trestnej činnosti. Nie je totiž dôležité, nie je totiž absolútne zmysluplné, aby vám obmedzovali kontakt s rodinou zásadným spôsobom vo väzbe, keď na to nie je relevantný dôvod. Ten, ten kontakt alebo obmedzenie zvon, kontaktu s vonkajším svetom je dôvodné tam, kde to skutočne plní ten účel, ktorý to trestné konanie sleduje, ale nie je opačné.
7: No a, a volali ste z Norska a, a pozrite a, si, že v akej base sedí Brejvik. A
6: poviem vám aj na tú druhú otázku vašu, respektíve na ten váš poznatok. Máte pravdu? Ja ako sudca v minulosti som sa častokrát stretával s tým, že v tých zimnejších mesiacoch, to znamená november, december, uh, sme mali viac páchateľov takej skutočne triviálnej trestnej činnosti, ale opakovane ju páchali a keď sme rozhodovali o ich zatí do väzby, pretože tam už nebola iná alternatíva, tak my otvorene povedali, že teda oni nemajú kde byť a teraz sa blíži zima a v tej väzbe, uh, respektíve v tom výkone trestovňať slobody dostanú trikrát za deň teplú stravu, budú tam mať kamarátov, priateľov a podobne. Samozrejme musíme odlišovať ľudí, ktorí majú nejaké sociálne zázemie a ľudí, ktorým to sociálne zázemie chýba a hľadajú ho napríklad vo výkone trestu a majú iný materiálny štandard. To znamená, vás, keď vytrhnú od rodiny, máte nejaký štandard materiálny, tak samozrejme je to iné, ako keď je osoba, ktorá ne, nemá sociálne prostredie, nežije v sociálnom prostredí, žije na, na, na takej materiálnej úrovni, ktorá sa dá prirovnať skutočne iba k nejakému bezdomovecmu pomaly, takže samozrejme takýto človek má záujem a má ambíciu sa dostať či už do väzby, alebo do výkonu trestu, pretože tie podmienky tam sú lepšie ako e, podmienky e, e, v rámci ktorých žije na slobode.
1: E, technická, hej, tí, čo sa aj dotelefonujete, počujete rozpráva toho hostia, ja ho nechám dohovoriť, ako nech dokončí myšlienku, tak, tak na tej linke počkajte. Nižšie sa vám nevenujeme, ale tr- treba niekať toho hostia dohovoriť. Traja mi takto zložili za posledné 3 minúty. Ale mám ďalšieho posluchača na linke, počúvame. Nie, sa vám Vypnite ale... si rádio.
4: Bože môj, na nebesiach. Bože môj. Bože môj, vy... niekoho, že ja ako... Keď nie, tak, tak
1: onak, vieš. I, i tak všeda. Ale máme ďalšieho telefonujúceho. Počúvame, nech sa páči.
5: Dobrý deň. No ja,
1: mňa,
5: zaujalo, mňa zaujalo teraz toto posledne, čo ste hovorili. Mne z toho vyplýva, že takíto ľudia, ktorí, ktorí žijú v takýchto sociálnej situácii, tak mi vlastne vôbec naša justícia je na nich absolútne krátka. On urobí čokoľvek a jeho sa vlastne to netýka, lebo jemu sa stane je, trest justičný, je pre ňoho lepší ako čokoľvek, čo on žije. My sme hmm. na nich skrátky.
6: Tým súhlasím, Ďakujem,
5: majte áno, sa. Áno, áno, áno,
6: je to tak. Uh, za, za mojich 22 rokov, čo som fungoval ako prokurátora sudca som sa stretol s obrovským množstvom životných osudov a samozrejme vás uh, také konfrontácia s, so životnou realitou posunie a uvedomíte si, aké šťastie máte, keď máte rodinu, aké šťastie máte, keď máte základné, elementárne, materiálne predpoklady na to, aby ste mohli žiť život. Ale to nie je štandardom a preto tá civilizácia by sa mala posúvať smerom, že neexistuje v demokratickom a právnom štáte osoba, ktorá by túžila dostať sa do väzby alebo do výkonu trestu a obetovala by obmedzenie vlastnej osobnej slobody iba preto, aby materiálne prežila. S súhlasím.
1: Máme posledný telefonát. Dnes nech sa páči,
0: Dobrý deň, pani, zdravím vás, Bratislavy, Stanislava. Ja by som sa chcela opýtať na takú vec, že posledné 3,5 roka za bývalej vlády
7: sme zažili aj veľa prípadov konania vlastizradného od politických našich predstaviteľov. Ako sa toto bude riešiť do budúcnosti. Ďakujem, budem počúvať.
1: Pozerajú sa na seba.
7: To my nevieme. Uh, Takto, uh, to, čo sa dialo, sa dialo hlavne kvôli tomu, že tak ako Noro hovoril a niekoľkokrát to hovoril, niekoľkokrát som to hovorila ja a samozrejme aj nám uh, tiež v tomto pomáhal to hovoriť, toto sa mohlo diať iba a výlučne vďaka tomu, že, tý, tam sa, uh, že sa tam dostali ľudia za našimi hlasmi. Ono, Matovič sa nestal um, predsedom najsilnejšieho poslaneckého klubu v roku 2020, preto, lebo tam prišiel asi Sadov. A oni prvý obsadili 53 uh, stoličiek v uh, parlamente. My ako občania sme odovzdali naše hlasy tak, že Igor Matovič a jeho strana mala vyše 25% vo voľbách.
1: Hm. Dobre, e, posledná vec, to len chcem takto správu prečítať, agentúrku, že čo mi na to poviete obaja? A riaditeľ NAKI Daňko dostal o status chráneného oznamovateľa. Potvrdil to vo výpovedi na súde s Dušenom Kováčikom. Okrem neho ochranu získali vyšetrovateľe NAKY <laughs> okolo Curilu, či v policajnej inšpekcie Peter Juhas.
7: Sme brutálne pripravení na túto otázku.
1: No, ja som brutálne Koľko pripravení. máme na to
6: času? Pretože no. toto je zložitejšia téma. Viete ale... čo? Viete čo? 3, úplne, 3 nie je
4: úplne v pohode, potiahneme. Povedzte. Aj? Lebo nás toto zaujíma, ľudia si tiež. Vyhodím jednu Dobre, pesničku to... potom z archívu a bude pokoj.
6: Mňa, mňa zaujala táto situácia, ktorá vznikla. Pomenoval som to zúfalí ľudia, robia zúfalé činy a snažia sa, snažia sa uplatňovať všetky právne inštitúty, ktoré majú k dispozícii, aby sa zachránili, respektíve zbavili dôvodných podozrení spáchania trestnej činnosti za ostatné tri roky. Uh, vychádzam tu z uh, aplikácie uh, zákona o, o, o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Viete, keď vykladáte niek- niektorý zákon a chcete použiť jeho inštitúty, tak ako to urobili, respektíve zneužili uh, osoby, ktoré sú v súčasnosti uh, či už trestne stíhané alebo sú dôvodne podozlivé z manipulácie trestných konaní tak samozrejme hľadate všetky barličky, ktoré by vám mohli do vašej ochrane pomôcť. Ale na toto tento zákon e, prijatý nebol. Tento zákon bol, a keď vychádzam z dôvodovej správy, prijatý ako nástroj právnej ochrany tzv. whistleblowerov. To znamená ľudí, insiderov, ktorí, sa, ktorí zistili alebo získali nejaké informácie o trestnej činnosti osôb, u ktorých sú zamestnaní. So stručným to, aby to bolo zrejme. Áno, vy ste v nejakej, v nejakej firme alebo ste v nejakej štátnej inštitúcii a poukážete alebo zistíte skutočnosti, že váš nadriadený alebo nejakí predstaviteľi a ja tej spoločnosti páchajú závažnú trestnú činnosť. V tomto prípade ten zákon práve e, je upravený na ochranu týchto oznamovateľov trestnej činnosti, ale tá trestná činnosť musí musí byť v príčnej súvislosti práve s výkonom toho zamestania. To znamená, aby sme boli úplne konkrétni, jedná sa o situáciu, kedy tu existuje osoby vyšetrovateľov, tu existujú, ktorí sú dôvodne podozriví na základe právoplatného uznesenia a uznesenia obvinenia z toho, že dochádzalo k manipulácii niektorých trestých kononaní. Tieto osoby by mohli získať status uh, takéto uh, chránenej osoby v prípade, že by uh, oznámili protispoločenskú činnosť alebo trestnú činnosť tých osôb, ktoré sú ich zamestnávateľmi. To znamená, že by títo vyšetrovateľia napríklad zistili nejakú trestnú činnosť a tu by oznámili vo vzťahu k pánovi Hamranovi, k pánovi Dáňkovi a podobne. E, špeciálna prokuratúra vzhľadom na to, že niektorí prokurátori sú rovnako podozriví a dôvodne podozriví na základe už tých medializovaných e, odposluchov, že sa podielali alebo koordinovali tieto manipulácie trestných konaní tak prišli s nápadom, že udelia týmto jednotlivým osobám status chráneného oznamovateľa proti spoločenskej trestnej činnosti. Lenže čo oznámili vlastne títo ľudia? Podľa medializovaných informácií podali trestné oznámenie, myslím, že deň pred voľbami, na pána Paru, Gašpara, Fica a Kalináka. Čiže to nie sú osoby, to nie sú zamestnávateľia týchto osôb. To nie je pán Hamran, pán Danko. A preto z môjho pohľadu absolútne... V rozpore so zákonom, v rozpore s účelom tohto zákona by im bol udelený tento status, pretože tento status udeluje špeciálny prokurátor. Netreba navyše zabúdať na to, že špeciálny prokurátor alebo prokurátory, špeciálne prokuratúry, ktorí to majú dozore, udelili tento status osobám zrejme aj v rozpore s ustanoveniami o zákona prokuratúre. Kde, uh, kde prokurátor sa musí vylúčiť uh, z veci uh, vo vzťahu, ktorej má určitý vzťah. Či už z hľadiska personálneho, alebo nejakých okolností toho prípadu. A v tomto prípade je zrejme, že, že vlastne rovnako podozrýva osoba, teda prokuratúry špeciálnej prokuratúry, udelili vlastne status takéhoto chráneného oznamovateľa pravé osoba, v, s ktorými sa mali podľa dôvodných podozrení podielať na tejto trestnej činnosti. Čiže tá absurdnosť tu je zjavná. Ale čo je dôležité? Predstavte si uh, tú absurdnosť, že uh, vy ste zamestnaní v nejakej spoločnosti a viete, že ste sa dopustili nejakých uh, protipravných konaní, uh, ktorých dôsledkom môže byť vaše prepustenie zo zamestnania tak vy si pozrieť zákon o ochrane oznávateľov proti spoločenskej činnosti a oznámite nejakú trestnú činnosť úplne odlišného osôb, tretích osôb. A teraz by ste požiadali prokurátora a takýto status a ten prokurátor by vám dal status na základe toho, že ste oznámili nejakú krádež v Lidli, by no. vám dal status, aby ten zamestnávateľ Nemohol v rámci pracovných právnych úkonov vás pozbaviť dočasnej výkonu funkcie, alebo by vás mohol prepustiť zo zamestania. Takáto absurdná situácia... Tak Dobre, spýtam sa vás takto. Učinuje, pretože, C- uh, ak toto budú počúvať uh, chlapci, naši chlapci, alebo teda ich právni zástupcovia, tak je možné krásne sa konfrontovať s právnymi argumentami, pretože to, čo vymysleli, je tak absurdné a takto pluje do, do, do očí verejnosti, a rovnako je to ďalším iba s príkladom zneužitia moci, a zneužitia tých kompetencie, ktoré majú a ktoré zneužívajú v rozpore s účelom, na ktoré boli. Pa, Linde, e, otázka. Prát.
4: Cieľom je teda čo? Cieľom je, aby mohli stále nazerať do spisov a, a kontrolovať a, a ovplyvňovať. Nie, nie.
6: Cieľom, je to, cieľom je to, aby títo ľudia nemohli v rámco pracovného právnych vzťahov, teraz po zmene politickej garnitúry, keď nastúpi Matušuta Eštok, alebo teda e, nové vedenie NAKY, aby nemohli byť prepustení alebo aby nemohli byť pozbavení. Dobre, ale do čo... stále budú
4: ale stále budú tam v nejakej výkonnej funkcie a stále budú môcť nazerať do veci.
6: E, Tak to je jedna vec, ale druhá vec je to, že tam sú mechanizmy ako tých, tieto osoby dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby a podľa môjho právneho názoru na to nepotrebujete súhlas úradu z dôvodov, ktoré by som teraz zbytočne vysvetloval, lebo sú zložité. Ale e, šlapli vedľa a nemajú dostatok právnych argumentov na to, aby takýmto spôsobom chránili t- tieto osoby. A naviše, včera som zachytil pána Tarabu Uh, veľmi dobre to uh, poznamenal, že tak, títo ľudia, títo obvinení vyšetrovateľia vyzývali pána Šimka, že, respektíve uh, uh, pani prezidentku, že pokiaľ, ich ne, pokiaľ Šimka neodvolá z funkcie, tak oni odchádzajú. No tak teraz, keď tam bude Matúš, Šutaj, Eštok, tak oni trvajú na tom, aby tam zostali. To je taký, tak, taký paradox, tak absurdné. Tak počímkom pracovať nechceli a pod Matúšom, šútajom Eštokom pracovať budú chcieť. Ale hovorím, je to absurdné, je to právny nezmysel a zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti má zámer a cieľ úplne iný. Vyplýva to aj z dôvodovej správy a vyplýva to aj z logického, gramatického teleologického výkladu toho
4: zákona. Ja sa, ja sa len chcem spýtať jednu vec a tým končíme, že toto bude rečníčská otázka, iba, že keď taký ako Svítok a, a, a ten Dunčko, ani viem, tí to, a ani to tam ovplyvňujú a berú a, a robia s tými dôkazmi... z toho dôvodne Áno, tak, no. ano, tak uh, pre týchto by nebola kulúzná väzba taká vhodná vhodné riešenie Výchovná. ja sa len pýtam keďže oni reálne ovplyvňujú tam veci
7: počúvaj, jeden by mohol povedať že oni sa boja o tie svoje fleky nie kvôli tomu, lebo chcú akože pracovať pod šutajom eštokom lebo ho považujú za úžasného ale na rozdiel od pána Hamrana nemajú odkrútené toľkom, také množstvo rokov, aby teda už mohli poberať vysluhový dôchodok to je prvá vec, ja si druhá... myslím, že
4: títo ľudia by sa nemali nemali teda báť, že im hrozí nejaké výsluchový dôchodok. Nemali by sa báť.
7: No to by sa nemali niž, báť. Nič ale... také im nehrozí. No, no prosím ťa prepáč. Už by sme mohli konečne rozprávať ten mainstreamový narratív. Je, je najdôležitejšie pre človeka dostať sa pred nezávislý a nestranný ano, ano. Súd,
1: a v súd a tam rozhodne. obhajovať
7: svoju, áno, svoju ano, nevinu.
1: Od tejto chvíle budeš vystupovať na smečku, dobre moja.
7: No Ale rozumieš, to sú, to sú také hlúposti. Ano. Skrátka, jednoducho, ten vystablover je niečo. Príklad, Noro poruší nejaký zákon, o to nahlási a aby ho Noro nepo, nevyhodil, Pešne. tak Aďa chráni tento úrad. Ale aďo niečo poruší a Noro ho chce vyhodiť a aďo to zistí, tak podá trestné oznámenie na... Vymysly, na Jana Mažguta, teraz neviem prečo mi on napadol. Absolútne nemá žiadnu
6: nádavu.
7: A teraz kvôli tomu má akože byť aďo chránený. Čiže tu aj toto dokazuje právnu... Ako by som to nazvala? úžasnosť týchto ľudí, ktorí vymýšľajú takéto skratky. Oni používajú slovo temný, takže právnu temnotu
4: Môžeme použiť slovo. Sú to, sú, sú to amatéri. Samozrejme, Adrian je chránený, ale aj z toho dôvodu, že ja sa bojím jeho ženy. Keby, keby, mal, keby mali také,
6: také ženy. Keby, keby, mal,
4: keby, mal, keby mal čurila takú ženu, tak sa mu nič je, môže stať. Dáma, pane, ďakujeme vám veľmi pekne.
6: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekné My ďakujeme.
7: Pravda. Neboj, prídeme na budúce, no rodíky.
1: aj toho sa obávame.
7: E, dobre, tak sa rozlúčíme.
1: Ja ďakujem vám za pozvanie.
4: Dúfam, no, že, za pozvanie. že na budúci eufemizmus pre 14. október budúceho roka.
7: Neboj, stihnem to ešte tohto roku. Neboj.
4: A, dobre. My sa toho nebojíme. Takisto, jak sa Teraz tamtí ještú. nemusia bať, že, že im hrozí výsluhový dôchodok. Hej, hej. Dobre,
1: Dobre tak sa rozhľúžme. Ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko, po 9. Pekný deň.
4: Takisto, ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastného veselou, dobrú noc.
1: Na vďaka vašim príspevkom sme nezávisli. Závislí Rádio Infovojna.